0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 30 und dem Titel Mentale Gesundheit und Games. Und wie immer begrüße ich unsere Stammbesetzung mit der Jessica.
1: Hallo zusammen.
0: Und dem Nikolas. Hallöchen. <lacht> Schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass wir uns in unserer Stammbesetzung mal wieder zusammengefunden haben, nachdem wir jetzt mehrere Folgen mit Gast gemacht haben und diese Folgen zum Thema Aggression, die waren ja auch wirklich mal ein, ein richtiger Deep Dive in Theorien und psychologische Forschung und heute wollen wir mal wieder ein kleines bisschen ja rauszoomen und ein Thema etwas allgemeiner betrachten und einen Überblick verschaffen und das Thema, das wir uns ausgesucht haben, ist das Thema der mentalen Gesundheit, Mental Health. Und also vielleicht können wir können wir dafür kurz erzählen Jessica, dass wir zuletzt tatsächlich etwas näher noch mal damit in Kontakt gekommen sind.
1: Ja, tatsächlich. Du und ich waren zusammen auf einem Health Game Jam unterwegs und der ging dieses Jahr um Mental Health, das war vom Games Ahead Verein organisiert und die Idee war eben über ein Wochenende hinweg ein kleines Spiel oder zumindest einen Prototypen zu entwickeln, der in irgendeiner Form was mit mentaler Gesundheit zu tun hat.
0: Genau, und da sind wir gemeinsam mit den EntwicklerInnen von Duro, die hier auch im Podcast schon zu Gast waren, Twisted Ramble, angetreten und haben über dieses Wochenende ein kleines Spiel entwickelt. Das kann man sich auch ansehen. Es das heißt Loop, wenn man das bei H.I.O in die Suche eingibt, dann findet man unseren Prototypen dort. Ich habe gehört, es wird auch noch manchmal dran geschraubt. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass wir noch mal etwas mehr mit dem Thema in Kontakt gekommen sind. Haben dort mit dem Schirmherrn zum Beispiel gesprochen, dem Daniel Budimann, den viele sicherlich kennen, aus dem Rocket Beans-Universum. Und das hat noch mal auch bei uns, glaube ich, ein bisschen so angeregt, sich weiter über das Thema Gedanken zu machen und auf welche vielfältigen Weisen das jetzt eigentlich zusammenhängt mit mit Games. Und wir haben zumindest drei größere Aspekte haben wir haben wir dabei aufgetan, die wir heute einmal durchgehen wollen, auf die wir den, den Scheinwerfer richten wollen. Und das sind also die Darstellung von mentaler Gesundheit in Spielen. Also wie wird eigentlich psychische Krankheit, psychische Störungen gezeigt? in Games und ja, ist es positiv, ist es negativ oder welche positiven und negativen Beispiele finden wir. Das Zweite ist die Auswirkung von Games auf unsere Gesundheit. Darüber haben wir auch schon manchmal gesprochen, als es zum Beispiel um die Pandemie ging in unserer Folge Nummer 7 zu Isolation und Games. Und ich glaube, das streifte da auch unsere Feel-Good games folge die wir danach gemacht haben. Und wir werden heute auch noch ein paar andere Aspekte vielleicht mit einbringen. Und der dritte Punkt, den wir identifiziert haben, ist die Spielentwicklung und dort insbesondere das Thema Crunch auch noch mal in den Blick zu nehmen.
1: Wir haben vier vor, auf jeden Fall.
0: Genau, und wir haben uns gedacht, wir wollen noch einmal vorher über den Begriff der mentalen Gesundheit sprechen. Und Nikolas hat uns zum Beispiel erst mal eine Definition mitgebracht von der WHO, damit wir einmal kurz eine
2: Grundlage haben, worum es eigentlich geht. Ja, also das mit den Definitionen und so weiter ist einfach, denke ich, notwendig, damit wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Weil Gesundheit ist natürlich ein Thema, da hat jeder von uns, sagen wir mal, einen intuitiven Zugang dazu. Aber die wenigsten von uns haben sich jetzt irgendwie in einem wissenschaftlichen Sinn damit auseinandergesetzt, im Rahmen eines Medizinstudiums oder im Rahmen eines Psychologiestudiums oder eines, einer Ausbildung zu einem Heilberuf oder so weiter. Und deswegen lohnt es sich zu gucken, was gibt es denn da für etablierte Begriffsbestimmungen und da wollen wir mal so ein bisschen uns annähern und durchschmecken an eine Begriffsbestimmung, die die Weltgesundheitsorganisation schon in den 40er Jahren auf den Weg gebracht hat, die seitdem noch irgendwie weiterentwickelt worden ist, aber dort wird Gesundheit beschrieben als ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen zweigeteilt, sagen wir mal, diese Definition. Und die spricht einen ganz bestimmten, wichtigen Punkt einfach an. Welcher ist das, Benny?
0: Du hast ja gesagt, es gibt zwei Punkte in dieser Definition. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen du mir zuwerfen möchtest. Aber ich nehme den Ball einfach mal an und sage, der zweite Teil, den finde ich jetzt nochmal besonders interessant, auf den ersten können wir noch zu sprechen kommen, nämlich, es geht darum, dass es nicht nur man einen Defizitzustand wieder versucht auszugleichen, also dass man nicht vom Krankheitsbegriff ausgeht, so, jemand hat ein, eine Schädigung oder ein Defizit und das will man irgendwie beheben, sondern man geht sozusagen auch von einer positiven Perspektive auf das gleiche Phänomen aus und man sagt sozusagen, es gibt auch einen ein ein Zustand des, des Wohlseins, der Gesundheit. Und auf den richten wir uns. Und damit richten wir auch irgendwie den Blick auf die Frage sozusagen, was, was verschafft uns auch positive Verbesserung unseres Wohlbefindens? Und das ist auch der Grund, warum wir das ausgewählt haben. Wir hätten den Podcast vielleicht auch irgendwie psychische Störungen nennen können oder psychische Erkrankungen nennen können. Davon haben wir abgesehen, sondern wir sind auch, in die Richtung gegangen, zu sagen, wir wollen diesen Teil eigentlich mit drin haben. Wir wollen nicht nur auf Defizite schauen, sondern wir wollen auch schauen, wie kann man das Wohlbefinden vielleicht betrachten und stärken.
2: Und ich finde, das macht auch im Rahmen dieser Definition besonders Sinn, sich diesem Thema Gesundheit und auch Krankheit zu nähern, weil für viele liegt ja vordergründig, wenn sie sich mit Gesundheit befassen häufig der Fokus auf dem Krankheitsbegriff. Die gehen zum Arzt, die kriegen eine Diagnose, die kriegen ähm, Medikamente oder eine Behandlung gegen eine Krankheit und so weiter. Und da der Fokus liegt dann häufig eng auf diesem Krankheitsbegriff. Und das scheint irgendwie so, aber auch ein bisschen so eine Falle zu sein, in die man gedanklich tappt, weil eben man auch ganz anders über den Begriff nachdenken kann. Ich versuche mir immer dann mit einem Bildnis zu behelfen. Und zwar wenn man in die Natur geht und über die Gesundheit einer Pflanze nachdenkt. Also zum Beispiel eines Baumes. Ne? die Dort gelten eigentlich erstmal dieselben Prinzipien wie für andere Lebewesen, auch wie für den Menschen zum Beispiel. Ne? Und da ist es so, man stelle sich vor einen Baum, der vielleicht von Blattläusen befallen ist. Das wäre jetzt vielleicht das, was am ehesten so dem Krankheitsbegriff nahe käme. Also ein Mensch, der eine Krankheit hat, oder ein Baum, der von Blattläusen befallen ist. so, ne? Okay, dann stelle man sich aber einen anderen Baum vor, der nicht von Blattläusen befallen ist, aber der so ziemlich kümmerlich welk dort gerade noch so im Leben hängt, aber irgendwie nicht wirklich gesund aussieht. Und was ist mit diesem Baum? Ja, der Baum hat zum Beispiel vielleicht nicht genügend Wasser und nicht genügend Licht abbekommen. So, das macht ihn ja nicht äh, krank oder es macht... Macht keinen Sinn, das im Sinne eines Krankheitsbegriffes oder so zu fassen, sondern dort sind einfach die Grundlagen für ein gesundes Leben, für eine gesunde Entwicklung, nämlich nahrhafte, nahrhafte Dinge wie Licht und Wasser, die sind dort vielleicht nicht oder nicht ausreichend vorhanden, weswegen es diesem Baum auch an Gesundheit mangelt. Und mit, mit dieser Analogie kann man auch wieder zurück auf den Menschen schwenken und sagen, Okay, auch nur ein, ein Mensch ist vielleicht auch nur dann gesund, wenn er über die Grundlagen verfüg, verfügt, die ein, eine gesunde Entwicklung erst ermöglichen. Das heißt, gesunde Nahrung, ausreichend Nahrung, Licht, aber auch ganz wichtig, soziale Kontakte, sozialer Ausgleich und so weiter. Und wenn man sich das nochmal so ins Gedächtnis ruft und so ein bisschen mal die Analogie vielleicht aus anderen Bereichen des Lebens, wie der Natur, Erzieht, dann wird auch deutlich, wie viel reichhaltiger dieser Gesundheitsbegriff eigentlich ist.
1: Was mir daran auch gut gefällt, ist, dass es eben auch nochmal so deutlich macht, dass so viel mehr zur Gesundheit dazugehört, als die Abwesenheit von Krankheit. Also das ist tatsächlich was, was in der klinischen Psychologie auch so auf den ersten Blick zumindest erstmal zu kurz kommt, weil wir da eben auch viel von Diagnosen sprechen. Jemand hat eine Entweder gerade eine akute Erkrankung oder vielleicht auch eine andauernde, eine konifizierte oder etwas, das wir als Persönlichkeitsstörung oft bezeichnen. Und da geht der Blick dann ganz schnell eben auch wieder auf diese Defizite. Aber es findet auch so langsam ein bisschen ein Wandel statt, dass man versucht, auch mehr darauf zu schauen, was was den Menschen eigentlich als Ressourcen gegeben sind und wo ja wo sie Möglichkeiten haben auch auch zu wachsen und gesund zu sein und es man versucht an vielen Stellen eben den Mensch ganzheitlicher in den Blick zu nehmen und darauf zu schauen, wie sind wie sind soziale Beziehungen, was und da ist natürlich auch wieder ein Bereich der der psychodynamischen Therapien, also der Psychoanalyse, der tiefen Psychologie, dass man ein bisschen schaut, wie ist eigentlich das geworden sein des Menschen jetzt auch ganz unabhängig davon, was für eine Erkrankung möglicherweise schlussendlich entstanden ist, aber ebenso dieses ganze Gefüge, vielleicht zu so den Boden, auf dem der Baum wächst, ein bisschen anzuschauen, anzuschauen, was sind denn da für Nachbarbäume und wie stehen die in Kontakt miteinander. Und ja, all das irgendwie ein bisschen mehr in den Blick zu nehmen und zu sehen, dass all das zur Gesundheit des Menschen auch beiträgt.
0: Bevor wir jetzt zum Thema Games auch kommen, also sozusagen den den Bäumen ihre Controller in die Hand geben oder in die kleinen neugierigen Äste, die da die Sticks und Tasten umfassen wollen, um bei eurem Bild zu bleiben. Noch eine eine Frage, die vielleicht also ein bisschen zu dir geht, Jessica, weil du ja auch in dem Bereich schon länger tätig bist, also auch im Bereich der Therapie. Und ich habe den Eindruck, dass sich gerade in den letzten Jahren der Blick dort auch genauso in diese Richtung gewandelt hat vom Krankheitsbegriff stärker zu dem Begriff der mentalen Gesundheit. Kannst du das so bestätigen?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, in was was für Bereiche du schaust und was für Communities du schaust. Ich glaube, das ist nicht nicht überall gleich, aber ja, ich glaube grundsätzlich schon, dass sich dieser Blick auch gesellschaftlich, aber auch in im dem therapeutischen Setting, vielleicht auch mit neuen Generationen von TherapeutInnen, die ausgebildet werden, sich so ein bisschen dahin verschiebt. Ja, das glaube ich schon.
0: Also wo ich es so selber festgestellt habe und ich weiß gar nicht mehr, seit wann das so ist, aber nicht schon immer, nämlich der Wandel von dem Begriff der Krankenkasse zur Gesundheitskasse. Oh ja. Man sagt immer noch, man sagt immer noch ganz viel Krankenkasse, also zumindest wir, die das noch viel mehr erlebt haben, diesen Begriff. Das ändert sich ja vielleicht langsam, weil wenn ich hier so schaue, dann steht bei der AOK zum Beispiel steht Gesundheitskasse. Und das heißt auch, das Kärtchen, das man beim Arzt vorzeigt oder bei der Ärztin ist halt auch ein Gesundheits, eine Gesundheitskarte zum Beispiel. Und das war, diese Bezeichnungen waren, glaube ich, nicht schon immer so. Und ich kann mich zumindest daran erinnern, dass es anders war. Und ich weiß gar nicht, wann dieser Wandel stattgefunden hat, aber er ist noch relativ neu. Daran muss ich irgendwie immer denken, dass hier sozusagen auch eine, ein Begriffswandel stattgefunden hat in der letzten Zeit im, und das betrifft natürlich jetzt den gesamten Gesundheitsbereich, nicht nur die mentale Gesundheit. Aber da muss ich irgendwie immer denken.
1: Ja. Ja, es ist auch ganz spannend, weil, finde ich, so beide beide Tendenzen irgendwie da sind. Wenn man so in diese Manuale guckt, in diese Diagnostikmanuale, da ist es eher so, dass wir irgendwie immer mehr Diagnosen zumindest kriegen und dass auch immer mehr diagnostiziert wird. Und ich würde vermuten, habe aber jetzt auch nicht so den Blick in die... Psychiatrien zum Beispiel, dass da natürlich der Fokus schon auf akuten Erkrankungen natürlich auch liegt und mehr auf diesem Krankheitsmodell, aber ich glaube so in der breiten Masse auch, was es immer mehr an Angeboten gibt, niedrigschwelliger vielleicht auch, da wird wird das Feld wirklich ein bisschen breiter und geht es auch mehr um Gesundheit und, und Awareness und all diese Themen auf jeden Fall.
2: Nun kann man da sicherlich auch einige Punkte in dieser großen Entwicklungslinie identifizieren, mit diesem erwachenden Bewusstsein für Gesundheitsthemen, die man vielleicht auch kritisch betrachten könnte. Also im Sinne eines verbreiteten Selbstoptimierungsgedankens oder Wahns auch, gibt es ja durchaus Bestrebungen. Zum Beispiel im Rahmen von Resilienztrainings sich gegen noch so jede Missbrauch durch den Arbeitgeber irgendwie zu wappnen, anstatt irgendwie die Strukturen, die dieses missbräuchliche Verhältnis konstituieren, dass man die kritisiert. Sagt man, okay, ich muss mir nur ausreichend Handwerkszeug an die Hand trainieren, um damit fertig zu werden. Das ist jetzt ein bisschen ein kritischer hot zu diesem Resilienzbegriff. Oder auch im Rahmen von Coachings oder auch in der Esoterik-Geschichte, wenn man über Healings und Readings und all solche Geschichten äh, hört, dann gibt es manchmal so dieses Bestreben, okay, also wie kann ich denn ein noch besserer Mensch werden? Wie kann ich ein vollständiger Mensch werden? Und da gehört halt eben nicht nur dann die gesunde Ernährung dazu, sondern dann gehört es auch dazu, sich äh, auf anderer Ebene nochmal einem vermeintlichen Ideal anzunähern. Also das beobachtet man im mentalen,
0: äh, Im Bereich der mentalen Gesundheit auch. Zum Beispiel gibt es Meditationsvideos bei Netflix mittlerweile.
1: Ja, es sind irgendwie auch so zwei Seiten einer Medaille. Also einerseits hat man die Gefahr, eben da vom Pferd zu fallen, dass man alles optimieren will und den Fokus so sehr darauf legt und Menschen vielleicht auch nicht erlaubt, dass es ihnen auch mal nicht gut geht. Weil also ich persönlich bin der tiefen Überzeugung, dass das zum Menschsein einfach auch dazugehört. Und andererseits haben wir aber auch die, finde ich, sehr positive Entwicklung, dass dass wir diese Themen auch weniger stigmatisieren und gleichzeitig auch niedrigschwellige Angebote machen können, dass sich Menschen auch trauen, wenn es ihnen nicht gut geht, auch mal Hilfe zu suchen. Und man kann eben auf beiden Seiten, wie du jetzt auch schön dargestellt hast, Nikolas, einfach vom Pferd fallen. Ja,
2: es ist viel Licht und Schatten aus meiner Sicht dabei. Ich glaube zum Beispiel diese bis zum gewissen Grad schon eine Entstigmatisierung von Psychischen Problemen führt auch dazu, dass sich zum Beispiel Leute im öffentlichen Räumen, also auf Social Media oder in irgendwelchen Foren, durchaus trauen, sich ein bisschen von einer vulnerableren Seite zu zeigen. Aber, wo Licht ist auch Schatten, das manchmal auch dazu führt, dass eben diese Leute dann speziell geschädigt werden, wo das Vertrauen, das dann diesem öffentlichen Raum entgegengebracht worden ist, enttäuscht wird durch die Nutzerinnen und Nutzer und dann extra noch mal auf irgendwem rumgehackt wird oder so. Im Rahmen von toxischen Online-Interaktionen. Also, wie man sieht, das Thema hält Licht und Schatten bereit. Und dadurch ist es, glaube ich, auch so ein interessantes und wichtiges Thema. Stichwort
0: hier ist, glaube ich, noch mal die Stigmatisierung auch gewesen. Ein sehr gutes Stichwort, mit dem wir die Games vielleicht ein bisschen ins Boot mit hineinholen können. Also in diesem Boot sitzen diese Bäume, mit die mit ihren Ästen Controller umfassen. Und jetzt holen die sich noch ein paar Kopien von äh, Games mit rein. Offenbar sind auch auf diesem Boot Playstations aufgestellt. Und da rattert irgendwie hinten so ein äh, <lacht> äh, Generator, der die mit Strom versorgt. Und jetzt fahren wir damit los. <lacht> und, und das erste Thema, an das ich dabei denke ist die Darstellung in Games, die eben auch manchmal zu Stigmatisierung irgendwie beiträgt. Und ich möchte euch eins mal vorgeben, dass ich mir rausgesucht habe. Und zwar ist das so ein Klischee, würde ich das nennen, oder ein Trope. Und das ist das Asylum, also die Nervenheilanstalt, die, psychische, äh, die Psychiatrie oder irgendwie eine Institution für mentale Gesundheit, die aber in Horrorspielen immer wieder typischerweise zu finden ist. Und ich habe mal bei Wikipedia nachgeschlagen, da gibt es eine Seite, die listet alle Spiele, naja, wahrscheinlich nicht alle, alle, aber hat eine Liste über Games, die in psychiatrischen Einrichtungen spielen. Und diese Liste, wisst ihr, wie viele Spiele die umfasst? Oder wollt ihr raten? <lacht> Können ja die Hörerinnen und Hörer mal
2: mit überlegen, was sie glauben. Ich, ich sag jetzt einfach mal, ähm, 30 Spiele. Mhm.
1: Von Die listet wirklich alle Spiele auf, die es jemals gegeben hat. Also auch so in den 80ern und sowas.
0: Es sind solche alten Spiele dabei, ja.
1: Dann würde ich ein bisschen höher gehen und oh. Richtung 50 gehen.
0: Mhm. Es sind fast 70, wow. 68 Spiele, aber ihr habt gar nicht so schlecht geraten, die Größenordnung ging ja jetzt schon in die richtige Richtung, aber ich finde trotzdem, dass es recht viel ist, vor allem, weil man sehen kann, dass es wirklich meistens Horrorspiele sind. Also das heißt, ja im Grunde, dass das diese Heilanstalten eigentlich immer als Gruselszenario inszeniert werden. Das ist etwas, da möchte man nicht hin, das ist was ganz Schlimmes und da passieren schlimme Dinge und gruselige Sachen. Und das ist vielleicht für die Geschichte der Psychiatrie gar nicht ausschließlich unzutreffend. Wir haben das, glaube ich, schon mal besprochen, auch hier im Podcast, dass natürlich die Geschichte der Psychiatrie auch gruselig ist und Praktiken beinhaltet hat, wie die Lobotomie und so weiter, die eigentlich nicht sehr zielführend waren und Menschen mehr geschadet haben. Aber das ist natürlich heute im weitesten Sinne oder in den meisten Fällen wollen wir aber hoffentlich davon ausgehen, eben nicht mehr der Fall. Wir finden es aber immer noch in Spielen wieder. Hier ist zum Beispiel American McGee's Alice und es gibt sogar zwei Spiele, die heißen Asylum. Ein ganz altes aus den 80ern und eins, das jetzt ganz neu entwickelt wird. <lacht> Batman Arkham Asylum hat es auch im Titel, da also so ein Metroidvania Action-Spiel im Batman-Comic-Universum, wo man also in diese Comic, ja, also diese fiktive Anstalt hineinkommt. Und da sind all diese Comic-Bösewichte sind da einge eingelagert quasi. Und das ist auch so ein Grusel-Szenario, wo also diese Figuren sind alle äh, in dem mit der Bezeichnung verrückt sozusagen versehen. Und die müssen dort aufbewahrt werden. Und die werden aber auch eher wie so in einem Gefängnis dort, behandelt eigentlich. Kennt ihr noch andere Spiele?
1: Ich musste sofort an The Town of Light denken. Das ist ein Spiel, in dem wir als ehemalige Insassin einer psychiatrischen Einrichtung an diesen Ort zurückkehren und das auf einer, auf einer realen Psychiatrie aus den 40er Jahren in Italien beruht. Man findet da auch originale Aufzeichnungen tatsächlich. Also man hat versucht, da auch an einigen Stellen zumindest historisch korrekt zu sein. Und wir betreten eben diese alte Anstalt und versuchen zu rekonstruieren, was da alles passiert ist. Und da vermischt sich der Horror natürlich auch an sehr vielen Stellen mit hinein. Man hat solche Flashbacks. Es ist wirklich auch ein Horrorspiel. Und ja, auch da wird wird eben genau dieses Schreckensszenario von diesem Ausgeliefertsein eben nicht nur auf einer psychischen Ebene, sondern eben auch noch auf dieser körperlichen Ebene, wie es in den frühen Psychiatrien war, eben nochmal sehr, sehr eindrücklich auch transportiert. Und ich glaube, das ist auch so einer der Punkte, warum diese Asylums auch so gerne dafür benutzt werden, weil sie eben diese beiden Ebenen, die körperliche und die psychische, mit diesen Vorstellungen, die man ja so oft von Psychiatern und Psychotherapeuten hat, dass die einem irgendwie in den Kopf gucken können und die Gedanken wissen und beeinflussen können und mit Medikamenten vielleicht auch noch irgendwie manipulieren können, dass es eben dieses umfangreiche Ausgeliefertsein so gut abbildet.
2: Mhm. Ja, Es ist natürlich auch dieses System, Psychiatrie ist ja eins, was, sagen wir mal, den Blicken der meisten Menschen verborgen bleibt, die damit jetzt nicht äh, zum Beispiel als Patient oder als Behandler in Kontakt kommen. Ne? Also einige von uns Psychologen, die haben vielleicht, äh, entweder die arbeiten in der Psychiatrie oder die haben sich im Rahmen des Studiums damit auseinandergesetzt, vielleicht ein Praktikum gemacht. Ja, so war das in meinem persönlichen Fall zum Beispiel. Ein Praktikum zwölfwöchiges in der Psychiatrie. Und äh, Aber die allermeisten Menschen, die für die ist das so ein bisschen eine Blackbox. Ne? Dort ist viel Raum für Fantasie. Und der wird dann äh, angereichert natürlich durch Darstellungen von Psychiatrie aus der Literatur, aus dem Film, aus den, äh, aus den Videospielen. Und gerade da, wo so wenig eigene Grund, äh, Erfahrungsgrundlage da ist, um sich ein realistisches Bild... Die Systems zu, zu bauen. Und gerade da haben dann zum Beispiel Videospiele und die Bilder, die Videospiele zeichnen von den, von diesem System, von der Psychiatrie, haben dann natürlich einen größeren Einfluss, weil einfach die, die Lücke ist größer, die es da zu füllen gibt durch die eigene Vorstellungskraft. Mhm, das ist jetzt auch nochmal so eine Art
0: Rückgriff auf unsere Aggressionsfolgen wo wir auch natürlich Medienwirkungstheorien besprochen haben, wo es auch zum Beispiel um solche Schemata und kognitive Modelle ging, wie man sich die bildet. Und wenn man eben ja überwiegend Informationen aus Medien dafür zur Verfügung hat, dann speisen sich natürlich die Modelle, die man davon sich kognitiv macht und welche Arten von Informationen schnell verfügbar sind, wenn man daran denkt, aus eben diesen Medien. Ja, denkt ihr dass wir sollten sozusagen eigentlich versuchen, mehr auch positive Darstellung von ja, psychiatrischen Einrichtungen in Spielen zu etablieren oder in Medien allgemein?
2: Das ist, finde ich, ein bisschen ist eine schwierige Frage, weil es natürlich, man durchaus geteilter Meinung sein kann über die Rolle dieser Institution Psychiatrie im Gesundheitssystem und so weiter. Ne? Also es gibt ja auch eine lange Tradition innerhalb der, der, der Forschung im Rahmen der Antipsychiatriebewegung auch. Also Forschung und politisches Projekt gehen da Hand in Hand, die also auch legitime Missstände in dieses Systems versuchen aufzudecken. Zum Beispiel irgendwie die Wahrnehmung, dass sehr, ein großer Teil der Patienten, sobald sie in dieses System Psychiatrie betreten, zunächst erstmal äh, unter den Einfluss medikamentöser Behandlungen geraten und das natürlich ein sehr tiefer Eingriff ist in das, was einen Menschen auszeichnet, in die Gefühle, in die Gedanken, in das Handeln und die Persönlichkeit gegebenenfalls eines Menschen. Und da gilt es durchaus zu hinterfragen, ob das immer angemessen gehandhabt wird. Es gibt Fälle wie, also Lobotomie wird nun heutzutage nicht mehr durchgeführt aber andere recht martialisch von außen betrachtet anmutende Behandlungsmethoden, die gibt es nach wie vor. Äh, zum Beispiel die Elektrokrampftherapie. Ja. Ich war selber im Rahmen meines Praktikums in der Psychiatrie in äh, Dresden Zeuge mehrerer Elektrokrampftherapie-Behandlungen Und ähm, das ist ziemlich genau genauso gruselig, wie man sich das auch in der populären Darstellung und in der eigenen Fantasie vorstellt. Und äh, damit werden dann alle möglichen positiven Sachen assoziiert, aber also es gibt, gibt zumindest dort Dinge, die man hinterfragen kann. Nun ist es so bei den Videospielen, dass eben durch diese häufig sehr klischeehafte Darstellung eine wirklich differenzierte Auseinandersetzung mit einem realistischen Bild von Psychiatrie also eher nicht befördert wird, sagen wir mal so, oder sogar verunmöglicht wird, ne?
1: Ich will noch. Ganz kurz was zu der Elektrokrampftherapie sagen. Ich glaube oder auch Elektrokonvulsionstherapie ja genannt. Also bei der es tatsächlich darum geht, dass das eine Form von Behandlung bei schweren nicht anders therapierbaren Depressionen vor allem zum Einsatz kommt, wo tatsächlich mit Strom gearbeitet wird. Ich glaube der Unterschied zu den meisten Darstellungen, wie wir sie ja in Filmen und auch in Games finden, ist eben, dass die natürlich heutzutage unter Narkose stattfinden. Also das nochmal kurz für euch da draußen, falls ihr euch da Sorgen macht, und natürlich auch nur mit Einverständnis des Patienten. Und zu deiner Frage, Ben, warum, also ob, ob es sinnvoll ist, auch andere Darstellungen zu bringen, das, das glaube ich schon natürlich. Ich persönlich bin jetzt noch niemandem begegnet, wenn wenn wir über Psychiatrie gesprochen haben, bei der, bei dem, unter der ich das Gefühl gehabt hätte, dass die Person jetzt eins zu eins davon ausgeht, dass Psychiatrien heute so sind, wie wie wir sie in diesen Tropes sehen. Das natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass man auch unbewusst doch ein bisschen, bisschen mehr Ressentiments einfach dadurch hat. Und was ich mir wünschen würde, wäre einfach, dass es auch eben positive Darstellungen gibt. Ich bin nicht die, die sagt, wir dürfen auf keinen Fall jemals wieder ein Horrorspiel machen, das in einer gruseligen Psychiatrie stattfindet. Das, das ist, glaube ich, Blödsinn. Aber doch eben auch an verschiedenen Stellen und von mir aus auch super gerne in Games eben auch andere Bilder von Psychiatrie vermitteln.
0: Mhm. Also man kann sagen, momentan ist die Struktur der Angebote so gelagert, dass es eigentlich überwiegend nur Grusel- und Horrorangebote gibt. Und wie Nikolas auch meinte, eben solche, die, die sehr Klischee aufgeladen und nicht sehr realistisch sind. Und ich höre so ein bisschen bei euch raus, ihr würdet durchaus sagen, ja, also ein bisschen mehr vielleicht realistische Darstellungen hinzufügen, vielleicht auch mal dem Gesamtbild andere, diversere und positive Darstellungen hinzufügen. Aber Klischees und Tropes ist noch ein ganz gutes Stichwort. Da gibt es in dem Zusammenhang nämlich noch mehr. Und als erstes, weil das so gut direkt eigentlich anschließt, würde ich nochmal sozusagen die in Anführungsstrichen Verrückten als, als Gegner und Feinde ins Feld führen, weil wir haben es ja eigentlich, wenn wir das jetzt einmal realistisch denken, dann mit Patienten zu tun oder mit Erkrankten, die eigentlich sozusagen hilfebedürftig sind im weitesten Sinne und die dann aber als Feinde inszeniert werden, die man in Regel bei diesen Spielen dann auch einfach tötet oder oder zumindest bekämpfen muss. Also bei Batman ist es zum Beispiel so, also da sind ja also erstmal sowieso die Bösewichte sehr eng mit psychischer Erkrankung assoziiert. Und das wird hier ja als Mittel auch verwendet, um nochmal zu unterstreichen, wie andersartig und böse sie sind. Also das kann man mit vielen Merkmalen beobachten, in, den, in der Literatur, in den Medien, da werden sozusagen Merkmale von Andersartigkeit im weitesten Sinne oder Normabweichung verwendet, um Figuren, die man als Gegner, als Feinde, als Böse inszenieren möchte, noch stärker sozusagen zu entfremden oder zu verhindern, dass man da irgendwie so Empathie aufbaut, damit man weiß, okay, das sind die Bösen. Und eines dieser Merkmale ist eben auch so psychische Krankheit, ein Verrücktsein, sodass man gar nicht mehr nachvollziehen kann, was in dieser Figur vorgeht, sie funktioniert nicht psychisch normal, ich kann ihre Handlung nicht nachvollziehen oder sie erscheint mir auch so, also ist ja auch visuell so als verzerrte Fratze vielleicht, wenn jemand manisch lacht und so und das also eine Vielzahl von Entfremdungen, die damit verbunden sind. Und zwar natürlich immer so im negativen Sinne und auch nicht im dem Sinne, dass man sagt, oh, da, da braucht jemand irgendwie Hilfe. Das ist eigentlich eine hilfsbedürftige Person. Was kann man denn da tun? Sondern eigentlich nur, um damit abzuschließen und zu sagen, okay, diese, diese Figur ist beyond saving. Sie ist einfach verrückt. Wir können sie nur noch bekämpfen. Äh, so geht zumindest das Klischee. Und bei Batman ist es der Joker zum Beispiel, aber auch viele andere Figuren.
2: Ich glaube, warum also auch diese Verrückte als Gegner, dieses Trope immer wieder verwendet wird, ist, weil es andockt an eine bestimmte Eigenschaft unseres menschlichen Geistes. Und zwar ist es so, dass Menschen im Allgemeinen nicht so schlecht darin sind, Krankheit oder, ne, also jetzt vorsichtig den Begriff verwenden, oder auch eine bestimmte Form von Andersartigkeit zu detektieren. Bei körperlichen Krankheiten ist es leicht. Wenn jemand einen Ausschlag, einen Aus irgendwie eine Hautkrankheit hat oder so, die einem auf den ersten Blick offenbar wird, dann ist die häufig die erste natürliche Reaktion vieler Menschen. Oh, Vorsicht, Achtung, ich halte mich fern, das finde ich komisch, dass da irgendwie. Oder es finde ich vielleicht sogar abstoßen oder auch schon in Richtung gruselig. Da, da will ich nichts mit zu tun haben. Und das ist natürlich, sagen wir mal, Sagen wir mal evolutionspsychologisch in gewissermaßen ein sinnvoller Mechanismus, um mich vor ansteckenden Krankheiten zum Beispiel fernzuhalten. So, ne? Nun sind nicht alle Zustände, durch die wir durch die dieses System aktiviert wird, sind ansteckend. Natürlich, zum Beispiel die die Andersartigkeit eines Menschen, die sich zum Beispiel in psychologischen Auffälligkeiten in unserer Wahrnehmung manifestiert, die ist Wahrscheinlich eher nicht ansteckend. Aber ich, ich, was, was, meine, was meine Theorie ist, dass eben auch durch als andersartig empfundenes Verhalten dieses System aktiviert werden kann. Da ist uns jemand nicht ganz geheuer. Den kann ich nicht einschätzen. Der zeichnet sich vielleicht durch erratisches Verhalten aus, das irgendwie sämtlichen meiner Verhaltensvorhersagen widerspricht. Und deswegen behandle ich den mit Vorsicht. Deswegen halte ich mich von dem fern. Und damit ist schon diese Grenze gesetzt, dieser Graben aufgetan, auch zwischen mir und vielleicht sogar eine, einer Gegnerschaft zu einem NPC-Charakter oder so.
0: Ja, da würde ich jetzt grundsätzlich nochmal auch einhaken und sagen, also zumindest, was jetzt auch Realkontexte angeht, sollte man solche Reaktionen bei sich selber, glaube ich, auch hinterfragen. Da, weil du, wie du sagst, dass dieses System sozusagen, das dass sowas detektiert, nicht nur anspringt, sozusagen bei Sachen, die nicht ansteckend sind, sondern auch anspringt, wenn es vielleicht gar keine gute Grundlage dafür gibt. Also man deutet dann so ein Verhalten, das einem nicht geheuer ist, aber man hat vielleicht gar nicht immer eigentlich eine gute Grundlage dafür. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Studie aus der Kriminalpsychologie im weitesten Sinne, wo Leuten Bilder vorgelegt wurden und sie sollten Sexualstraftäter anhand von Fotografien identifizieren. Und Tatsächlich hatten die Leute eine sehr hohe Konfidenz dabei, zu sagen, das ist ein Täter, das erkenne ich an seinem Gesicht. Und was aber dabei herauskam, war, dass sie überhaupt nicht gut darin waren, tatsächlich jemanden zu identifizieren, der ein Täter war. Sondern dass man also bei solchen Theorien, sozusagen, die ja subjektive Theorien sind, also eine hohe Konfidenz haben kann und daran glaubt, dass man also das gut könne. Und die Empirie aber zeigt, dass man, dass Menschen sehr schlecht da drin sind, das tatsächlich zu tun. Also, das wäre ja auch die Idee, dass man jetzt also, dass eine psychischer Vorgang nach außen wächst quasi und sich irgendwie erkennbar macht an den physischen Zügen. Und das ist halt in den seltensten Fällen oder vielleicht gar keinen überhaupt der Fall, dass dort also eine Sichtbarkeit, das sind ja alles verworfene Theorien der Psychologie, wie die Phrenologie beispielsweise, wo man anhand von Schädelformen versucht hat, auf psychische Zustände Rückschlüsse zu ziehen oder auf Persönlichkeitsmerkmale. Und das hat sich ja alles im Laufe der Wissenschaftsgeschichte eigentlich als völliger Humbug äh, entpuppt.
2: Ja, und selbst wenn dann bei uns eine Art Automatismus ausgeht, eben nicht, es ist kein, nämlich kein Automatismus. Wenn so eine Reaktion bei uns ausgelöst wird und das ist uns irgendwie nicht geheuer und wir fühlen uns dann unwohl oder so, dann heißt das ja auch nicht, dass das quasi das, das Ende dieses Prozesses ist, sondern hier gibt es eine Möglichkeit, einfach durch kulturelle Überformung, durch zum Beispiel äh, den Erwerb von Wissen oder durch Empathie und so weiter, über diese ursprüngliche Reaktion hinaus die zu überwinden, und zu sagen, nee, das ist jetzt gerade gar keine Situation, wo diese Reaktion Sinn macht vielleicht äh, und sich davon emanzipieren. Und das ist ja aber auch was zum Beispiel Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten, natürlich leisten müssen optimalerweise. Die dürfen sich nicht die ganze Zeit abgestoßen fühlen von Abweichungen, von irgendwelchen Gesundheitsnormen, ob nun psychischer oder körperlicher Natur. Sondern, genau, also ich wollte damit nicht implizieren, dass das so eine Art äh, unaufhaltsamer, unüberformbare Reaktion ist, sondern das ist, glaube ich, so eine Art grundsätzliche Neigung, auch nicht bei jedem und auch nicht gleich stark ausgeprägt, also dass es die vielleicht gibt und dass die möglicherweise so einen evolutionspsychologischen Hintergrund hat.
1: Das Interessante ist ja auch, dass die aller, aller, aller wenigsten Menschen mit psychischen Erkrankungen tatsächlich in irgendeiner Form gefährlich sind. Das ist ja ganz oft überhaupt nicht der Fall und Natürlich eignet sich im ersten Moment zumindest sowas gut, um Menschen in Spielern zum Beispiel oder auch in entsprechenden Filmen irgendwie als Gegner zu framen, weil wir natürlich immer auf der Suche sind, irgendwie verstehen zu wollen, warum Menschen sind, wie sie sind und warum Menschen böse sind, warum Menschen Dinge tun, die wir uns nicht erklären können. Und da ist der Rückgriff in die Schublade, ah, da muss mit der Person, muss irgendwas nicht stimmen, die muss psychisch erkrankt sein, die, das ist, ist der erste Strohhalm, nach dem man greift. Und in manchen Fällen ist das natürlich auch richtig. Also wenn wir uns Studien anschauen, findet sich schon, dass Menschen, die in Gefängnissen sitzen, häufiger an psychischen Erkrankungen leiden. Heißt aber im Umkehrschluss eben nicht, dass die meisten Menschen, die psychisch erkrankt sind, gleich zum Täter werden, natürlich nicht. Die allermeisten Erkrankungen haben da überhaupt nichts damit zu tun. Aber der Trope wird eben oft genau deswegen verwendet und auch da kann man, kann man wirklich auch wieder kritisch hinterfragen, ob wir da Bilder perpetuieren und in die Gesellschaft tragen, die genau das nochmal verstärken, was wir eigentlich ja, an Instigmatisierung auch leisten wollen genau. und wir kommen da ja genau. auch gleich noch drauf. Es gibt ja glücklicherweise auch viele Spiele, die Menschen mit entsprechenden Erkrankungen eben nicht als Straftäter darstellen, sondern als ganz normale Menschen, die vielleicht auch Hilfe brauchen.
0: Ja, genau. Also wir haben es hier häufig mit Darstellungen zu tun, die jetzt nicht unbedingt zur Überwindung dieser Tendenzen vielleicht beitragen, sondern die die, die irgendwie noch weiter bestärken können. Zumindest in den in den Darstellungen, die wir jetzt erstmal besprochen haben aus den Horrorszenarien. Und ich fand den Punkt ganz gut, den du gesagt hast, Jessica, dass es ein Erklärungsmodell ist. Das ist ja häufig so, wenn man mit Klischees und Tropes arbeitet, dass man dort also in den Medien Abkürzungen baut für die RezipientInnen. Dass man sagt, okay, hier haben wir ein einfaches Erklärungsmodell, das kann natürlich also auch in Spielen dazu helfen oder dazu beitragen, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt, wen ich bekämpfen soll, weil ich eine einfache Erklärung dafür habe. Auf der anderen Seite ist es halt eine Komplexitätsreduktion, die eher auch schädlich sein kann an der Stelle, weil es gerade diese systemischen Zusammenhänge, die häufig tatsächlich hinter den Problemen liegen, halt total verdeckt oder ein blind dafür macht, dass es diese Zusammenhänge gibt. Auch wenn du sagst, es ne, gibt diesen Zusammenhang zwischen mentaler Gesundheit und, und Straftaten zum Beispiel. Da ist ja das einfache Modell sozusagen wäre ja, dass jemand eine psychische Störung hat und deswegen kriminell ist oder sowas. Und ich glaube, das tatsächlichere, systemischere Modell dahinter hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass es dass wir Stigmatisierung erstmal haben und Leute vielleicht dann sich nicht die richtige Hilfe suchen, weil es noch stigmatisiert ist, sie davon Abstand nehmen, sich in Behandlung zu geben, in Therapie zu begeben, weil sie die Gruselvorstellungen in den Medien gesehen haben, da nicht hinwollen zum Beispiel und dann sozusagen dysfunktionale Strategien im Umgang mit ihrer Erkrankung entwickeln. Und eine dysfunktionale Strategie kann ja vielleicht auch dazu führen, äh, zu einer Kriminalität. Also, wenn man zum Beispiel an Substanzmissbrauch denkt, das ist ja eine häufige sozusagen Selbst Selbstmedikation, dass man, dass sozusagen man ein psychisches Problem hat, sich selber mit Substanzen betäubt zum Beispiel. Und das wiederum kann natürlich auch äh, so eine Beschaffungskriminalität nach sich ziehen. Und das sind jetzt schon wieder sehr komplexe Zusammenhänge, die dann in diesen abgekürzten Darstellungen nicht mehr, nicht mehr zu finden sind.
1: Vielleicht nur noch als eine Randnotiz, bevor wir dann auch zu den positiven Darstellungen kommen. Was mich immer wieder auch beschäftigt, ist die Darstellung von entsprechenden Erkrankungen in Point-and-Click-Adventures. Da geht es ja überhaupt nicht um Horror, sondern da werden diese Darstellungen oft benutzt, um ja einen gewissen Humor in die Spiele reinzubringen. Ich denke da zum Beispiel an Edna bricht aus oder Harveys neue Augen die ja beide in diesem Edna und Harvey Universum spielen. Und ja, das, das sind auch so Darstellungen, die lustig gemeint sind und natürlich auch völlig überspitzt sind und ihre Berechtigung haben und gleichzeitig aber eben doch auch wieder so einen Trope von, von den völlig Verrückten, in Anführungszeichen, die wirklich in einer völlig anderen Welt leben und, und alles zerstören, ohne, ohne dass ihnen das bewusst ist, Morde begehen, ohne dass ihnen das bewusst ist und vieles mehr, ja, einfach einfach übermitteln. Und da auch da gilt es natürlich immer noch auf einer Ebene mitlaufen zu haben, dass das eben bewusst gewählte Stilmittel an der Stelle sind, die aber eben nicht der Realität entsprechen
2: wenn ich mich so in die Rolle eines Spieleentwicklers begebe, dann dann kann es ja manchmal reizvoll sein, einen Spielecharakter zu erschaffen, der irgendwie durch eine gewisse Unvorhersehbarkeit sich auszeichnet. Ne? Um auch interessantes Gameplay sicherzustellen, weil irgendwie einen perfekt vorhersehbaren Spielecharakter, der kann ja schnell langweilig werden. Ne? Und dann ist es ja fürchterlich einfach, diesen jetzt als unvorhersehbar programmierten Charakter, den jetzt als verrückt zu markieren, um eine Erklärung für seine für seine Unvorhersehbarkeit zu liefern, wo vielleicht aber auch Alternativerklärungen theoretisch denkbar wären, zum Beispiel, dass es sich um einen kreativen, unangepassten Charakter handelt, der deswegen äh, schwer vorherzusehen ist, sein Verhalten oder so. Aber manchmal äh, habe ich das Gefühl, also wenn ich so an meine, an, an Videospiele denke, die ich konsumiert habe, dann ist sind viele doch dieser Charaktere, kriegen dann eher diesen Stempel verrückt aufgedrückt. Und alle anderen möglichen Erklärungen für eine gewisse Unvorhersehbarkeit geraten dann scharf in den Hintergrund. Und das ist irgendwie eine gewisse Armut einfach, die da dieses Medium auszeichnet. Ein
0: Beispiel fällt mir direkt zu deiner Beschreibung ein, nämlich die Hauptfigur, die dadurch interessant gemacht wird, dass sie vielleicht so einen psychischen Tick hat oder auch tatsächlich eine eine psychische Störung. Und da muss ich an Deadly Premonition denken, auch ein Horrorspiel im weitesten Sinne. Und die Hauptfigur ist so eine Art Detective, der wie in Twin Peaks ganz eng angelehnt in so eine Dorfgemeinschaft kommt, wo Morde passiert sind, wo etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und diese Figur, Francis York Morgan, führt so etwas wie Selbstgespräche. Oder der, der spricht immer zu einer Figur, die aber gar nicht irgendwie existiert. Sondern der spricht dann so auch in die Kamera, also vielleicht wie zu einem selbst und sieht auch dann Dinge in seinem Kaffee zum Beispiel und deutet daraus etwas und hat da also ein, eine Reihe von Eigentümlichkeiten, was man ja häufig mit Detektivfiguren auch macht, die sehr eigentümlich zu machen. Und das wird hier auch benutzt eigentlich nur, um diese Figur irgendwie quirky zu machen, um die irgendwie so aufzuwerten. Und ich meine es ist nicht so im ganz negativen Spektrum, dass man sagt so, ah, oh, das ist gruselig und furchtbar, aber es ist immer noch in so einem Klischeebereich, wo es einfach nur als, als Werkzeug benutzt wird, auch. Und ja, manchmal kann das, glaube ich, auch irgendwie nerven und auch ein bisschen dazu beitragen, dass es weiter stigmatisiert bleibt.
1: Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die ich jetzt unbedingt noch nachtragen möchte, nämlich zur Darstellung sowohl von Asylums als auch Personal, das darin arbeitet, da ist natürlich eins der Beispiele auch noch Fran Bow. Das erwähne ich deswegen, weil wir erst vor kurzem eine Folge dazu gemacht haben, nämlich die Nummer 27. Und da habe ich mit Stefan Heinrich Simon, ehemals vom pixel jetzt bei With a Terrible Fate gesprochen, der zu diesem Thema auch promoviert, also Darstellung von psychischen Erkrankungen und psychiatrischen Institutionen in Games. Und da haben wir uns eben auch ganz viel darüber ausgetauscht, was da für, für Botschaften vermittelt werden und ja, wie vielschichtig dieses Spiel auch auf dieser Ebene tatsächlich ist.
0: Ich habe das Gefühl, uns brennt hier allen schon auch unter den Nägeln auf die positiven Aspekte, auf die positiven Auswirkungen zu sprechen kommen. Aber ich habe tatsächlich immer noch ein, zwei Aspekte auf der Liste hier für die ja, für den Bereich der Stigmatisierung und eher negativen Darstellung Und zumindest ein Beispiel wollte ich noch mal einbringen, wo wir auch die Figuren gerade besprochen haben, die ähm, unter psychischen Erkrankungen irgendwie leiden und die Bösewichte sind. Und ein ganz kurioses Beispiel, finde ich, ist da die Spielereihe Dead Rising. Deshalb, weil man eigentlich mit Zombies kämpft dort. Und die meisten Gegner sind also Horden von gesichtslosen Zombies, die man da ummetzeln muss mit unterschiedlichen Waffen, durch die man sich durcharbeiten muss im Einkaufszentrum und in anderen Bereichen. Und diese sind aber niemals ein Endgegner. Also die Endgegner dieses Spiels sind keine Untoten, sondern das sind immer andere Überlebende. Wir haben es hier zu tun mit sogenannten Psychopathen, wie das Spiel sie selber nennt. und das sind sozusagen die schlimmsten Feinde. Also, die eigentliche Feindschaft hat man sozusagen nicht mit den Zombies, sondern der, der schlimmste Feind, der größte Gegner ist quasi der andere Mensch, der ein Psychopath ist und einem ans Leder möchte. Und ja, da hat man, ja, da stecken eigentlich fast zwei Tropes sogar drin. Also einmal, dass, dass die Menschen in so Extremsituationen dann ja sehr animalisch sich zurückentwickeln und nur noch an ihr eigenes Wohldenken. Alle kulturellen Errungenschaften gehen über Bord. Sozusagen der, der Mensch ist des Menschen Wolf als, als Menschenbild auch sozusagen etablieren, zumindest für diese Situation. Wenn man eben dahin kommt, dass man jetzt um Ressourcen kämpfen muss, dass man zum Überleben kämpfen muss, dann gibt es auf einmal keine, keine Brüderlichkeit mehr, sondern dann wird jeder irgendwie zum Feind. Und gleichzeitig ist es auch noch so gekoppelt daran, dass die dann auch irgendwie als Psychopathen gekennzeichnet sind, also auch noch psychisch abweichend irgendwie sind, so extrem sind und sozusagen auch ohne Vorwarnung einen irgendwie in dem Spiel angreifen, auf einschießen schießen und sowas und auch besonders, ja, aggressive, hartnäckige Gegner darstellen.
1: Wobei das Interessante an der Stelle natürlich auch noch ist, dass Psychopathie tatsächlich... Gar keine psychische Erkrankung im engeren Sinne ist. Also wir finden Psychopathie nicht als Diagnose in einem der gängigen Manuale zur Diagnostik von psychischen Erkrankungen. Aber es ist natürlich schon ein Konzept, das immer wieder verwendet wird, das versucht mit, dass man versucht mit Fragebögen und entsprechenden Einordnungs Bögen, Merkmalsbögen zu erfassen. Aber tatsächlich kann man auch da nicht sagen, dass Psychopathie automatisch irgendwie bedeuten würde, dass man, dass man wie wild durch die Gegend schießt und, und Menschen attackiert. Das ist ein sehr viel breiteres und umfassenderes Konzept.
0: Ja, wo wir gerade dabei sind, können wir den Hinweis natürlich geben. Es gibt auch im ähm der International Classification of Diseases, dem ICD, eine Diagnose, die, glaube ich, sehr nah an diese Vorstellung von Psychopathie geht. Und das ist die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Im ICD jedenfalls ist es auch so geprägt, diese Störung davon, dass man eben keine Empathie hat gegenüber anderen. Herzloses Unbeteiligtsein gegenüber den Gefühlen anderer ist aber auch eine sehr interessante Umschreibung hier im diagnostischen Manual und noch ein paar andere Sachen auch sozusagen, also gewalttätiges Verhalten, aggressives Verhalten und anderes, Missachtung von Regeln und Normen, das sind alles so typischerweise Merkmale von dieser Persönlichkeitsstruktur, die man manchmal als Psychopathie bezeichnet oder eben hier als dissozial oder antisozial.
2: Ich würde auch noch mal einflechten, ein ein Zeichen dafür, dass also dieses Medium Videospiele mit diesem Thema Verrücktsein irgendwie noch nicht eine gewisse Reife irgendwie erreicht hat im Umgang, ist für mich auch, wenn man den Blick ein bisschen weitet und eben auf andere Medien schaut und wie die sich damit auseinandersetzen. Also ein Beispiel, was mir in den Sinn kam, war zum Beispiel aus den Theaterwissenschaften das absurde Theater. Dinge, die wir im Alltag als verrückt bezeichnen, die haben häufig auch etwas Absurdes an sich. Und ähm, im Videospielbereich ist es so, dass man sich dem Absurden nicht bisher nicht irgendwie auch systematisch genähert hat. Aber zum Beispiel in den Theaterwissenschaften gibt es das Absurde Theater mit Antonin Artaud als äh, einen der Stellvertreter, ein interessanter äh, Mensch, der immer wieder mit der Psychiatrie auch in seiner Biografie in Kontakt geraten ist und der, sagen wir mal, eine Art Blick äh, geschärft und begründet hat, auf Kunst zu gucken, in dem Sinne, dass ähm, er als Basis die Erkenntnis stellt, dass die Welt irgendwie sinnlos ist oder sinnfrei ist, Ja, dass es absurde Dinge geschehen, auf die wir keinen Einfluss haben, die einfach zur Welt gehören und dass wir uns als orientierungslose Menschen irgendwie dahin zurechtfinden müssen und dass die Kunst gegebenenfalls dabei helfen kann, uns in dieser absurden, in dieser verrückten, in dieser entrückten Welt irgendwie zurechtzufinden. Und das ist einfach, also das ist etwas, was mir was mir fehlt, eine Perspektive in, dem, in der Welt der Videospiele jetzt auf diese Sachen, die eben sehr in diesen Tropes und so weiter immer verhaftet bleibt und wenig auslotet, was jetzt also auch das Verrückte, das Entrückte, das Absurde, wie das einfach mit uns Menschen und unserer menschlichen Verfassung irgendwie in Wechselwirkung steht. Wow, jetzt sind wir natürlich richtig in die Philosophie mit
0: eingetaucht. Hier, ich musste auch an Albert Camus denken, der ja auch über das Absurde sehr viel geschrieben hat. Das ist ja auch quasi schon eine eigene ein eigener Bereich der Philosophie, die Philosophie des Absurden. Ich glaube, darüber könnte man viele sagen. Für heute führt das, glaube ich, zu weit. Aber für diejenigen, die sich dafür interessieren, können, können entweder bei Camus nachschlagen. Oder wen hast du genannt, Nicolas? Sagst du wiederhol es gerne noch mal.
2: Antonio Artaud. Das wäre, also, glaube ich, sein Leben wäre auch schon äh, Sujet für ein interessantes Videospiel. <lacht>
0: Genau, die die verweisen wir auf jeden Fall auch in den Show Notes, dass ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, auch für die philosophischen und künstlerischen Aspekte dort weiterlesen könnt. Und jetzt habe ich immer noch einen letzten Trope, den ich gerne abgehandelt wissen möchte hier, damit wir einmal abgerechnet haben, wirklich mit diesen negativen Darstellungen. Und das ist der Mad Scientist. Da kann man zum Beispiel sehr viel drüber lesen, wenn man sich mal bei Horror Game Politics reinklickt, das, auch das verlinken wir in den Notes. ein Projekt von Arno Görgen und äh, Eugen Pfister. Die beiden analysieren sehr ausführlich äh, Horror-Videospiele aus Perspektive der Game Studies und auch weiteren. Und dort ist auch sozusagen ein Ergebnis, das man immer wieder beobachten kann, ist, dass der verrückte Wissenschaftler ein wiederkehrendes Trope in Horrorspielen ist. Und da haben wir ja quasi noch mal die andere Seite vertreten. Also, ja, Figuren, die eigentlich vielleicht Therapeuten sind, Therapeutinnen sind oder WissenschaftlerInnen sind. Häufig eben auch aus dem Bereich der Psychologie. Wir können auch noch mal, auch wenn das Beispiel ja ursprünglich aus den Comics kommt, aber hier Einzug gehalten hat mit Batman Arkham Asylum, auch die Figur der Harley Quinn beispielsweise ist in zumindest einigen Fassungen der Geschichte eigentlich die Psychologin, die Psychotherapeutin vom Joker und wird dann selbst verrückt, so die Geschichte oder schließt sich ihm auf jeden Fall irgendwie an. Und das wäre sozusagen ein Beispiel. Und davon sehen wir in Spielen, in Horrorspielen auch sehr, sehr viele. Zum Beispiel in Resident Evil hat man es eigentlich immer früher oder später mit einem verrückten Wissenschaftler oder einer verrückten Wissenschaftlerin zu tun, die irgendwie dafür verantwortlich ist, dass es irgendwie Zombies oder andere Gestalten gibt, die man bekämpfen muss.
2: Ich denke, das hat auch wieder damit zu tun, dass die Wissenschaft für äh, Leute, die sich außerhalb der Wissenschaft bewegen im Alltag, die also nicht Wissenschaftler sind oder keine Akademiker und so weiter und für die hat Wissenschaft häufig auch etwas ein bisschen Fremdes. Es ist ein irgendwie System, wo irgendwelche höheren Wahrheiten verhandelt werden. Da hat man keinen Alltagsbezug zu. Das ist einem vielleicht ein bisschen fremd. Dann kommt dazu der Beruf des Wissenschaftlers, dem äh, ja quasi qua Beruf nachgesagt wird, dass er sich hauptsächlich irgendwie in geistigen Sphären bewegt. Und auch das kann unter Umständen manchen Leuten als Fremd imponieren, also, oder als verdächtig, weil also so genau will man da ja auch nicht irgendwie nachschauen, sich in seinem geistigen eigenen Geist immer rumbewegen, dass es irgendwie, vielleicht, ist das ja auch gar nicht gut, ne? Also, wer weiß, was man, auf was man da stößt und dann, und dann ist der Schritt nicht mehr weit hin, dass man darüber vielleicht auch verrückt wird, darüber, über seine wissenschaftliche Tätigkeit und in dem man immer wieder um, um um irgendwelche geistigen Sachen kreist und da kommt glaube ich eine ganze Reihe an bewussten und unbewussten Vorbehalten auch gegenüber Geistigkeit oder geistiger Tätigkeit vielleicht auch zum Ausdruck, die die dann in diesem die dann beiträgt zu diesem Trope des Mad Scientist.
1: Und gleichzeitig spielt es natürlich auch wieder mit diesem Klischee, dass PsychologInnen natürlich das auch nur studiert haben und vielleicht auch diesen therapeutischen Beruf einschlagen, weil sie eigentlich sich selber therapieren wollen und ihre eigenen Verrücktheiten besser verstehen wollen. Und ja, dieser diese Klassiker, ach, die haben doch alle selber ein bisschen eins an der Waffel und was es da alles für schöne schöne Bezeichnungen dafür gibt und sind eigentlich die, die die Therapie eigentlich brauchen. Das wird ja auch immer wieder, mhm. wieder so perpetuiert und eignet sich dann natürlich auch perfekt, das dann noch mit dem Mad Scientist zu verbinden.
2: Im Rahmen meines Promotionsstudiums bin ich auch auf eine, eine interessante Aussage gestoßen. Und zwar ist das so ein, ja, wie so eine Art Sprichwort, ein Saying, dass Research auch immer Me Search sei. Dass also Wissenschaft immer auch irgendwie nicht nur die Suche nach Wissen beinhaltet, sondern immer auch etwas mit einem selber zu tun habe, zumindest das Feld, in dem man sich bewege, wissenschaftlich, kann man sich, denke ich, auch drüber streiten. Aber äh, auch das hat natürlich Anknüpfungspunkte dazu, dass man vielleicht, dass es ein bedrängendes Thema gibt, das irgendwie persönliche Verwendung zu einem hat, den man sich dann im Rahmen der Wissenschaft widmet und dieses bedrängende Thema ne, könnte dann jetzt dann überspitzt ja vielleicht auch irgendwie in, äh, mit dieser Verrücktheit, mit dieser psychischen Erkrankung, wie sie dann beim Mad Scientist zutage kommt, zu tun haben, halt in einer sehr überspitzten, comichaft überzeichneten Form.
0: Ja, jetzt äh, haben wir auch sehr, sehr lange schon über negative Aspekte gesprochen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, auf diese Stigmatisieren Stigmatisierung einzugehen, weil sie auch immer noch sehr verbreitet ist. Und ich hoffe auch, dass es rübergekommen ist, dass wir immer darauf geachtet haben, auch auf die Begriffe hinzuweisen, wie das Verrücktsein, die Verrücktheit, dass wir die hier nicht sozusagen ganz wie selbstverständlich verwenden, sondern dass die auf jeden Fall unter Anführungszeichen stehen und dass das eigentlich auch schon oft problematische Begriffe sind, die zur Stigmatisierung beitragen, dass er hier nochmal dazu gesagt, also auch so ein Begriff wie die Irrenanstalt beispielsweise, sollte man sich bewusst sein, wenn man den verwendet, dass der eigentlich schon schon abwertend ist und zu diesen Stigmatisierungen weiter beiträgt. Das sozusagen noch mal als kleiner Hinweis und ich hoffe, dass das auch im Verlauf des Gesprächs immer wieder ausreichend drüber gekommen ist, dass wir das sozusagen nicht diese Begriffe nicht selbstverständlich einfach verwenden. Nun, aber auch zu den positiven Aspekten, denn spiele haben glücklicherweise nicht ein ausschließlich negatives Bild oder ein ausschließlich abwertendes Bild von dem Thema der mentalen Gesundheit geformt. Gerade in der jüngeren Vergangenheit hat es immer wieder interessante Spiele gegeben, die sich auch etwas realistischer und interessanter und einfühlsamer beschäftigt haben mit Themen der mentalen Gesundheit. Was habt ihr denn für Beispiele mitgebracht?
1: Das erste Beispiel, das mir eingefallen ist und das ja auch sehr häufig als erstes genannt wird, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt ist, Sea of Solitude, das ja auch noch deutschen Ursprungs ist und im deutschsprachigen Raum deswegen sicher auch nochmal noch mal besonders beliebt ist, indem wir Kay spielen, ein junges Mädchen, das wir als als schwarze Figur spielen erstmal, die in einer ja, in einer überfluteten leeren Stadt unterwegs ist und da immer wieder auf ein großes schwarzes Monster trifft, das dass sie ja abwertet, dass ihr böse böse Sätze an den Kopf wirft und mit dem sie sich immer wieder auseinandersetzen muss und die Welt dort von von dunklen Dingen auch reinigen muss und nach und nach im Verlauf dieser Geschichte eben ja mit mit ihrer eigenen Geschichte auch in Kontakt kommt und herausfindet, wie das ja mit ihrer Familie zusammenhängt, ohne jetzt näher ins Detail zu gehen. Wir wollen hier ja nicht spoilern, aber das ist so ein Spiel, in dem sich sehr viele Menschen wiederfinden, eben genau in dieser Darstellung, sowohl von Kay mit ihren Gedanken, die wir auch immer wieder hören, als auch diesem schwarzen Monster, das ja eben oft als Depression auch verstanden wird, das einfach sehr starke Bilder liefert, auch ja, diese Einsamkeit, das heißt ja auch See of Solitude, also mit, mit dieser Einsamkeit, mit den eigenen Gefühlen und den eigenen Ängsten und, und negativen Gedanken eben auch allein zu sein und, ja, sich so durch, durch die Welt irgendwie schlagen zu müssen.
0: Mhm. Auch schon im Titel nach eigentlich sehr interessantes Bild, also auch die Überwältigung durch diese See, die ja schier endlos ist und einen überwältigen kann. Ja, auf jeden Fall auch da schon zeigt sich auch schon sozusagen, dass es eher so ein einfühlsamer Ansatz ist, wo man sich hineinfinden kann in diese Figur, die diesen Zuständen und diesen Belastungen ausgesetzt ist. Und etwas ganz Ähnliches haben wir ja auch in dem Spiel Duru, das wir hier im Podcast schon besprochen haben, mit den Entwicklerinnen gemeinsam. Wir haben es vorhin auch schon mal erwähnt. Und in diesem Spiel ist man auch eine Figur, die sozusagen mit einer personifizierten Depression und Belastung zu kämpfen hat, die, wo man einen, auch so ein, ja, kein Monster in dem Sinne hat, aber so ein etwas lästiges, belastendes Haustier, das einem immer wieder das Leben etwas schwer macht und auch hier sozusagen dazu geeignet ist, ein bisschen ein, ja, oder Angebote macht, sich einzufühlen.
1: Was mir an Duro ja auch noch gut gefällt, also wirklich auch nochmal Hörempfehlungen in unsere Folge hinein, wo wir natürlich da noch sehr viel ausführlicher drauf eingehen, aber ist eben auch der Ansatz, den ich jetzt auch wenig aus anderen Spielen kenne, eben auch die sozialen Auswirkungen darzustellen. Also Thuli, die die Mole Red, was ist das auf Deutsch? Jetzt fällt mir das deutsche Wort dafür nicht ein. Graumull. <lacht> Julie die die Graumullin, die wir spielen, wie die sich eben auch verändert und wie sie im Kontakt mit anderen sich verändert, weil sie Angst hat, dass, dass ihre Depression von den anderen bemerkt werden könnte und das Spiel hat eben auch den Anspruch, neben dieser Darstellung von diesen sozialen Schwierigkeiten, die auch mit so einer Erkrankung auftreten, auch noch in den Fokus zu nehmen, wie man damit auch als Außenstehende umgehen kann. Also ich bin sehr gespannt. Das Spiel ist noch nicht released, soll noch dieses Jahr geschehen. Aber hat viele interessante Ansätze, finde ich.
0: Genau, ihr könnt die Demo spielen auf Steam oder ihr könnt euch auf Folge 22 klicken von Behind the Screens und unser Gespräch mit den Entwicklerinnen hören. Da gehen wir noch mal ganz aufführlich auch auf das Spiel, die Themen und die Mechanismen ein, mit denen sie umgesetzt werden. Ich habe noch ein anderes Spiel auch mitgebracht, das schon ein kleines bisschen älter ist, von 2012. Das heißt Papo and Yo. Und auch hier haben wir es mit einem Monster zu tun. Wir haben einen kleinen Jungen, den wir spielen, und der wird immer von einem Monster verfolgt. Und dieses Monster steht aber eigentlich für seine Bewältigung mit einem Vater, der alkoholabhängig ist. Und wer auch alkoholabhängige Menschen kennt oder damit in Kontakt gekommen ist, der weiß, dass sich da auch die, die Persönlichkeit dann stark verändern kann unter dem Alkoholeinfluss, dass Menschen dann häufig sein können, als hätten sie zwei Gesichter und als würden sie sich quasi in einen ganz anderen Menschen verwandeln, wenn sie getrunken haben. Und diese, ja, dieses Erleben das kleinen Jungen fängt dieses Spiel ein. Und auch hier, das ist auch so etwas, was mit sehr viel ja, Einfühlungsvermögen arbeitet und versucht eben durch solche Personifizierung, durch Monster, diese Vorgänge, die eigentlich schwer zu verstehen sind, schwer zu greifen sind, irgendwie vorstellbar und greifbar zu machen.
1: Ich habe da mal eine kurze Rückfrage. Also ich weiß, diese Übergänge sind fließend, aber ich sag gleich, warum, warum ich die Frage stelle. Ist das eher so ein Spiel dass tatsächlich das Thema so in den Mittelpunkt rückt, wo es wirklich darum geht, genau diese Dynamiken zu verstehen oder ist das, ist das im Großen, also fast schon so Richtung Serious Game oder Aufklärungsgame oder ist es eher so ein Unterhaltungsspiel, das das irgendwie noch so mit reinnimmt oder wo würdest du das verorten?
0: Also ich würde es nicht als Serious Game bezeichnen, es ist kein Lernspiel. Ich würde es in eine ähnliche Schublade einsortieren wie Duru zum Beispiel. Es ist ein Rätselspiel, vielleicht so ein bisschen Jump'n'Run, Rätsel, Jump'n'Run. Und es greift aber die Ideen dahinter ganz gut auf. Also zum Beispiel haben wir dieses Monster und das Monster hat immer Heißhunger auf Frösche. Der möchte immer Frösche essen, aber wenn er sie frisst, dann verfällt er in Raserei. Und greift den Jungen an. Und man muss also auch, man ist dann immer damit beschäftigt, dieses Monster zu managen, dass es nicht an die Frösche kommt und so. Oder man weiß sofort, okay, jetzt hat er einen Frosch gefressen. Jetzt muss ich mich vor ihm in Acht nehmen. Und wenn man jetzt im Hintergrund, im, im Hinterkopf immer diese Idee von dem, von der Alkoholabhängigkeit hat, dann passt dieser Mechanismus irgendwie ganz gut dazu.
2: Ich finde auch, wie das Spiel dieses Thema behandelt, nämlich, dass es das von so einer dieser konkreten, alltagsnahen Ebene auf so eine symbolische Ebene hebt, dass das Ganze in so einer ein bisschen magischen Spielwelt mit magischen Charakteren verhandelt wird. Das ist ein Ansatz, der, denke ich, wo es dann Überschneidungen gibt, vielleicht auch zu Ansätzen aus der analytischen Psychotherapie, wo man sich versucht, Sachen zu nähern, die also in, die so fürchterlich sind, dass man sich ihnen nicht ohne eine gewisse Distanz, ohne einen distanzierenden Schritt eben nähern kann. Sei das zum Beispiel über Träume äh, oder aber auch über so eine auf so einer symbolischen Ebene. Und äh, das, finde ich, macht das Spiel ganz gut und äh, bietet ja auch dann noch mal darüber hinaus am Ende einen Ausblick, wo sich also der Junge lossagt von dem Monster in so einem emanzipativen Schritt, bietet dort auch vielleicht einen Ausweg, an, Weil in diesen Dynamiken zwischen Alkoholkranken und ihren Angehörigen ist es häufig so, dass dann die Angehörigen vielleicht die Fantasie entwickeln, sie könnten denen retten, die Person, die von ihrer Krankheit und dann in so eine, eine Retterrolle annehmen und darüber sich dann auch psychisch sehr stark selbst belasten und das Spiel bietet dann einem als Lösungsweg eine Distanzierung an, dass man sagt, okay, nein, das ist nicht zu retten und es ist jetzt besser für dich, wenn du dich davon distanzierst, im Zweifelsfall, und äh, von diesen negativen Einflüssen lossagst, in einer, in meinem emanzipativen Akt. Und das kann insbesondere bei Kindern, weil es geht natürlich hier auch um ein Kind, hat es natürlich auch nochmal eine starke Message für den Umgang mit, von Angehörigen, mit, äh, mit der Alkoholkrankheit einer Person und so, ne? Deshalb finde ich das Spiel auch nochmal besonders interessant, weil es
0: einerseits auch diese Ebene explizit macht. So, Das Spiel sagt einem quasi ins Gesicht, ja, das, was du hier gespielt hast, ist eigentlich eine Allegorie für dieses und jenes. Und das holt sozusagen das Kind nochmal zurück in das echte Leben und dazu sich mit dem Vater, also wie es sich zu dem Vater im tatsächlichen Leben verhalten soll und was ich daran gut finde ist dass es hier ja auch genau diese perspektive der angehörigen und wie sich sozusagen auch so eine psychische störung auswirken kann auf dieses auf ein ganzes system quasi auf eine familie und wie andere davon sozusagen auch betroffen ist sind als ja quasi sekundär betroffen sind und auch gerade für kinder sozusagen auch hier sagt okay du bist nicht in der verantwortung dass also du kannst das nicht nicht ja, heilen oder verbessern, dass einem sozusagen auch dieser, also als Message auch irgendwie sehr schön genommen wird, so dieser, dieser Druck und dieser Anspruch, dass man da etwas tun müsse, weil das eben äh, vielleicht auch gar nicht geht und im Spiel, also in, in der Traumwelt tötet das Monster auch so andere Figuren und ist halt richtig, richtig schädlich und am Ende muss, muss die, muss die Figur der Junge eben einsehen, dass er das Monster nicht besänftigen kann, ja.
1: Das klingt sehr bewegend, tatsächlich. Die Frage habe ich dir gestellt, weil ich so vielleicht so ein bisschen auf der anderen Seite dieses Kontinuums solche Spiele verorte wie Hellblade Senua Sacrifice. Also das ist ja ein Beispiel, das auch sehr häufig benutzt wird, indem wir die senua spielen eine keltische Kriegerin und Senwa leidet wahrscheinlich, das wird niemals ganz deutlich gemacht, aber was man auch über die Entstehungsgeschichte des Spiels weiß, unter einer Form von Schizophrenie oder zumindest einer Form von Psychosen im weitesten Sinne, also sie hat akustische Halluzinationen, sie hört Stimmen, die ihr sowohl helfen als sie auch ja runtermachen, sie mit mit sehr negativen Sätzen immer wieder belasten und gleichzeitig hat sie auch visuelle Halluzinationen oder andere Wahrnehmungen auf jeden Fall man weiß auch das ganze Spiel nicht wirklich, ob die Gegner, die sie sieht gegen die sie kämpft, ob die eigentlich wirklich da sind oder nicht und an vielen Stellen ist die ist die Welt auch fast schon horrormäßig gestaltet und wir wissen nie genau was eigentlich, was real da ist, also in der geteilten Realität mit anderen Menschen oder was sie davon nur sieht. Und das ist so ein Spiel, bei dem ich das Gefühl habe, also das setzt sehr vieles sehr, sehr gut um, wurde ja auch in Kooperation mit Experten, Expertinnen und Betroffenen entwickelt. Aber da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das auch ein Spiel ist, das dass diese Erkrankung ein Stück weit auch als Vehikel nimmt, also ja auch für die Spielmechaniken. Also die Rätsel, die wir zu lösen haben, funktionieren nur, weil Senua diese besonderen Fähigkeiten hat, die im Spiel auch als Fähigkeiten gerahmt sind und nicht in erster Linie als psychische Erkrankung. Aber das sehe ich quasi auf einer anderen Ebene als die Spiele, die wir bisher besprochen haben und daher rührte meine Frage
0: Jessica, du bist eine Räuberin. Du hast du hast mir meinen Hot Take geraubt oh quasi. No. Ich, ich wollte schon ganz vorsichtig so einleiten mit ja, ich mache mich jetzt unbeliebt und vielleicht
1: und, hm. <lacht> und ich hau das hier raus,
0: nämlich, dass ich auch ein bisschen es kritisch sehe in Senior Sacrifice, weil es ja tatsächlich sehr viel gelobt wird, auch für die Zusammenarbeit, die du äh, mit betroffenen Experten, die du beschrieben hast, was natürlich auch sehr gut ist, was immer passieren sollte, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, aber doch in der Darstellung eher dazu führt, dass es ja das Krankheitsbild, die 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 psychischen Gegebenheiten ja auch nicht realistisch darstellt oder nicht in ihren ja in der in dem Vollumfang ihrer Bedeutung, sage ich jetzt mal, so richtig ernst nimmt und aufnimmt und darstellt. Ich würde sagen meine Alarmglocke an dem Spiel ist, dass Leute es total cool finden. Also Leute auch Also das geht mir selber auch so. Ich finde, das ist ein Spiel, das sehr, sehr gut inszeniert ist und auch mir Spaß gemacht hat zu spielen. Und was total interessant auch ist, es arbeitet zum Beispiel mit den Stimmen, die man im Kopf hat. Und dann sage ich immer, ja, ich finde das total cool, weil die Stimme im Kopf, die kann dich warnen. Die sagt dann zum Beispiel hinter dir, wenn ein Gegner hinter dir steht. Und das sind ja Also das ist auch spielerisch, ist es ist sehr gut eingeflochten, wie tatsächlich also diese Idee von den Stimmen im Kopf auch eine spielerische Bedeutung hat und nicht nur ein Flavor ist. Die kann mich tatsächlich sozusagen warnen vor einem Gegner und mir etwas einflüstern, was ja mich auch unterstützt im Spiel vielleicht. Und das finde ich unheimlich gut umgesetzt. Aber gleichzeitig ist es halt auch ziemlich cool irgendwie und interessant. Und wir sind eher sozusagen bei so einem künstlerischen Durchschmecken von dieser Erfahrung, die es fast ein bisschen zu cool macht eigentlich und gar nicht vielleicht die, die, die wirkliche Schwere und dieser Problematik so überall durchkommen lässt.
1: Ich finde das einen total interessanten Punkt, weil ich so viel Verschiedenes höre. Ich höre von Menschen, die sagen, mich bedrückt das so sehr und ich finde, ich finde das so schwer aushaltbar, dass ich das Spiel gar nicht fertig spielen kann, für die das genau diesen Effekt hat, dass dass da ganz viel Schwere und ganz viel Horror in gewisser Weise rüberkommt. Ich höre auch von Menschen, die sagen, boah, total cool und also da da bin ich ganz bei dir, dass das sehe ich auch kritisch, nicht nicht die Person selber, die das jetzt irgendwie cool findet, auf keinen Fall, aber dass die Darstellung das eben auch irgendwie auslösen kann bei Menschen. Ich ich bin so hin und her gerissen, also ich finde, was was mir eben wiederum auch gut gefällt ist, ich weiß auch von Patienten, ich habe selber auch schon Patienten erlebt, PatientInnen auch, die sich gut damit arrangiert haben und die sagen, eigentlich erlebe ich das inzwischen sogar als Bereicherung, das sind relativ wenige, das ist schon klar, viele leiden darunter, natürlich, deswegen ist es ja auch eine eine Erkrankung, aber Eben auch zu zeigen, das geht auch mit, mit, also psychische Erkrankungen auch allgemein gehen auch mit, ich will nicht sagen, positiven Dingen einher, aber mit einer, mit einer anderen Wahrnehmung unter Umständen von, von Realität, die an manchen Stellen auch ganz nützlich sein kann. Also man weiß zum Beispiel aus Studien auch, dass Menschen mit Schizophrenie besser darin sind, tatsächlich auch bestimmte Muster zu erkennen, also was da im Spiel aufgegriffen wird, dass nur Muster in der Landschaft irgendwie erkennen kann, das hat tatsächlich so eine Studiengrundlage und das hat quasi in dem Ganzen, was auch viel Leidensdruck erzeugt, kann es auch was Positives haben und dass das drin ist, ist einerseits auch gut, aber umgekehrt eben wenn dann Menschen auch sagen, so jetzt habe ich Psychosen verstanden vielleicht sogar und ah jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt Fühlt, dann wird es eben kritisch, nicht nur weil jeder Mensch die Erkrankung ganz unterschiedlich erlebt und sich bei jedem, jede Person auch unterschiedlich äußert. Also nur weil wir Senwa erlebt haben, heißt das nicht, dass wir irgendwas über eine andere Person mit derselben, ähm, mit derselben Erkrankung tatsächlich sagen können oder uns da hineinversetzen können. Aber jetzt habe ich meinen Faden verloren, womit wollte ich denn weitermachen? So viele, so viele Seitenpfade beschritten, dass ich den eigen, eigentlichen Faden verloren habe.
0: Ja, man kann ja auch sagen, Senior Sacrifice ist wirklich komplex in der Darstellung an der Stelle. Also ja. wenn du deinen Faden wiederfindest, lass es, lass es uns auf jeden Fall wissen. Ich springe einfach mal kurz ein bisschen ein und rede ein bisschen weiter. Also weil ich durchaus merke, ja, du hast schon recht. Also was es halt gut macht, ist eben dieses Angebot von, ja, einer veränderten Wahrnehmung und Empfindung der Welt die durchaus gut rüberkommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Mustererkennung denke, denke ich, ja, okay, das ist also das hat eine Grundlage, das ist auch empirisch so, äh, das ist ein Aspekt dieser Wahrnehmungsrealität von den Menschen darstellt. Das finde ich gut und interessant. Und trotzdem entwickelt es halt im Zusammenhang mit dem Spiel wieder so äh, an einigen Stellen so eine merkwürdige Message. Also im Spiel ist es ja so, dass man tatsächlich Muster erkennt, die tatsächlich da sind. Und sie zu erkennen, bringt einen weiter und ich fürchte, dass es vielleicht in der Realität nicht unbedingt der Fall ist für Menschen, die überall irgendwelche Zusammenhänge sehen, die vielleicht aber eben ja solche Zusammenhänge nicht unbedingt darstellen oder sie diese Zusammenhänge zu verfolgen nämlich überhaupt nicht zielführend ist, sondern dass es vielleicht eine Belastung ist und dass man eher sich davon abhalten muss, diesen Sachen nachzugehen, weil sie in Wahrheit eben nicht an so ein höheres Ziel führen, wie das bei Zeniba der Fall ist und ja an solchen Stellen, genau, kann man zumindest darüber nachdenken, ob es irgendwie, ob sich Aussagen daraus formen, die vielleicht auch nicht nur positiv sind. Aber ich denke, ich stimme dir trotzdem zu, allgemein ist es halt doch eine, eine schöne Sache und auch eine Leistung des Spiels, dass man einfach diese Wahrnehmungsrealitäten dargestellt hat, dass man, auch wenn das eben nicht eine allgemeingültige Aussage treffen kann, doch zumindest auch ein, ja, eine Erfahrungsvielfalt ist die dadurch abgebildet wird. Ich
2: würde auch einmal noch mal den Blick auf die kulturelle Rahmung der Schizophrenie lenken wollen. Also korrigiert mich da. Aber im Falle von Senua Sacrifice ist doch auch so, dass wir hier es wieder äh, mit einem Fall von Schizophrenie zu tun haben, wo die betroffene Person dann irgendwie als Sonderling behandelt wird. Jemand, der irgendwie außerhalb der normalen sozialen Gruppe steht, der vielleicht entweder... Verstoßen würde aus eigenen Entschluss irgendwie eine Gemeinschaft verlässt, um irgendwie Strafe, Sühne oder irgendwie sowas zu erfahren. Und auch das ist nicht die einzige Perspektive, mit der man auf Schizophrenie blicken kann. Es gibt zum Beispiel in Teilen Afrikas Communities, die ganz anders mit Schizophrenen Erkrankten umgehen, wo den von Schizophrenie-Betroffenen seherische Fähigkeiten zugesagt werden und die einen sehr hohen sozialen Status haben, weil ihnen eben zugeschrieben wird, dass sie mehr sehen können als andere Menschen und die sehr gut in die Gesellschaft dort eingebunden werden, wo alle Mitglieder der Community mit den teils besonderen Anforderungen, die mit dieser Krankheit einhergehen, irgendwie auch einen guten Umgang finden und wo auch dann die von Schizophrenie Betroffenen eine sehr viel höhere Lebensqualität genießen, als sie das zum Beispiel in äh, weiten Teilen der westlichen Kultur haben, wo sie häufig dann äh, sich früher oder später in geschlossenen Abteilungen von äh, Psychiatrien wiederfinden und äh, auch dort sagen wir mal, das macht man im Spiel jetzt vielleicht nicht zum Vorwurf machen, weil es eben sich dieses keltische die keltische Kultur dort als Spielort ausgesucht hat, aber nur um nochmal den Blick zu weiten, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, auf diese spezielle Krankheit zu blicken.
0: Ja, das finde ich jetzt doch nochmal total gut, dass du das auch eingebracht hast, weil es für mich jetzt innerlich auch so einen Bogen zum Disability-Diskurs schlägt, also auch der Idee, wenn man von Behinderung spricht, dass die Behinderung eben nicht im Menschen ist, sondern dass die auch von der Umwelt natürlich ausgeht, dass die umwelt auf eine weise beschaffen ist sozusagen die einige menschen eben ausschließt oder ihren hürden darstellt und eben nicht das als defizit des menschen zu begreifen des jeweiligen oder der person sondern das eben auch zu begreifen als eigentlich ein defizit oder ein mangel der umgebung die nicht inklusiv oder barrierefrei beschaffen ist ja dass man äh, das auch auf psychische erkrankung hier anwenden kann dass wir häufig eben gar nicht integrativ denken, wie können wir Menschen, die vielleicht auch anderes psychisches Erleben haben, als es typischerweise der Fall ist, trotzdem gut einbinden in die Gesellschaft? Wie können wir sozusagen den Umgebung schaffen in unserer Gesellschaft, in den unseren Alltagsabläufen, die sozusagen sie 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 integrieren, auf sie zugeschnitten sind, ihnen helfen sozusagen, trotz ihrer ja abweichenden oder, oder ungewöhnlichen Wahrnehmung, die eben nicht der typischen entspricht. Und das finde ich ist eigentlich ein ganz, ganz guter Gedanke, der eigentlich viel zu wenig verbreitet ist, auch bei uns. Wir haben eher so eine Kultur des Abschiebens. Wir beobachten das eben mit, da können wir nochmal Kritik an die Psychiatrie geben. Das beobachten wir dort. Wir schieben dann die die Normabweichung in die Psychiatrie. Wenn die Menschen alt werden, dann schieben wir sie in, in Einrichtungen für, Betreuungseinrichtungen für ältere Menschen. Und es gibt viel, viel weniger eine Kultur sozusagen dieses Integrativen, dieses so wie, wie können wir denn diesen Menschen in unsere, ja, Gesellschaft hier aufnehmen? Wie können wir das berücksichtigen? Ich glaube, das gilt eben für Menschen, die mit Behinderungen, für Menschen mit psychischen Erkrankungen und eben aber auch
2: für, für alte Menschen. Wenn du den Begriff des Ableism jetzt hier schon eingeführt hast, würde ich dem noch heranfügen, weil vielleicht äh, der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin dem auch schon in, online in diesem Dis im Rahmen dieses Diskurs begegnet sind, ist der Begriff des Neurotypischen. Also es gibt ja so eine Neurodiversitätsbewegung, die so ein bisschen aus der äh, Autismusrechtsbewegung heraus entstanden ist, die zunächst, also erstmal alle Menschen, die sich nicht im autistischen Spektrum befinden, bezeichnen soll mit dem Begriff des Neurotypischen. Also jemand sei neurotypisch oder jemand sei eben nicht neurotypisch. Und das Ganze mit, sagen wir mal, so dem Ziel die Sensibilität zu schärfen für auch Menschen, die eben abweichend von einer definierten Norm ein psychisches, neurologisches Empfinden haben. Dem würde ich noch den kleinen Kritikpunkt eigentlich hinzufügen, dass der Name neurotypisch ein bisschen irreführend ist. Weil es impliziert, dass es ein typisches Verhalten, Empfinden gäbe. Und gerade das ist eigentlich eine basale Erkenntnis der Psychologie, dass sich Empfinden, Denken und so weiter, dass sich das so individuell unterscheidet zwischen den Menschen, Persönlichkeit und so weiter, dass es ganz schwer wird, dort eine Norm, auch eine neurotypische Norm überhaupt zu definieren. Und dann kann das auch in Diskursen äh, manchmal auch einen, einen hinderlichen Effekt äh, haben, wenn dann Leute vorwerfen äh, einer anderen Gruppe, du bist ja neurotypisch, du kannst das ja nicht verstehen, meine spezielle etc. Und dabei aber vergessen, dass also sich auch Menschen, die keine Autismusdiagnose haben oder so weiter, dass die sich teilweise drastisch unterscheiden in ihrer Subjektivität, in ihrem subjektiven Empfinden. Ja, also auch noch mal, sagen wir mal, um den Begriff zu weiten, auf Debatten, die auch innerhalb, aber auch außerhalb der Welt der Videospiele noch mal äh, geführt werden und wo man auch sich noch mal informieren kann, gibt es ganz interessante Ansätze und Beiträge dazu auf jeden Fall.
0: Ja, Der der Gegenbegriff, den ich häufiger lese, ist halt Neurodivers. Das ist sozusagen die Selbstbezeichnung für die Menschen, die dann häufig wählen, wenn sie irgendwie auf dem Autismusspektrum sich verorten, ist das sozusagen ein Begriff. Ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt bei deiner letzten Kritik so zustimmen würde. Ich habe das Gefühl, also wir haben so durchaus zwei Aspekte ja auch, also zwei ja, könnte man fast sagen, große Stränge in der Psychologie. Und das eine ist ja sozusagen die die Persönlichkeitspsychologie, die sehr auf die Unterschiede auch fokussiert. Aber wir haben ja auch die allgemeine Psychologie, die darauf fokussiert, was allen oder einem Großteil der Menschen gemeinsam ist. So, also wir haben ja ne, so allgemeine Prinzipien wie auch der Wahrnehmung zum Beispiel, wo man immer davon ausgehen kann, ja, die allermeisten Menschen kommen da sozusagen zu, zu gleichen oder ähnlichen Ergebnissen. Wir haben noch niemanden gefunden, der vierdimensional sehen kann. In der, in der Regel sind wir nur befähigt, dreidimensional zu sehen. Und da gibt es schon sozusagen also ein paar Dinge, die auf jeden Fall in unserem Erleben oder von denen wir ausgehen, dass sie in unserem Erleben sehr, sehr ähnlich sind zwischen Individuen. Und ich glaube, weshalb der Begriff vielleicht auch Sinn macht, neurotypisch und neurodivers, also zumindest in diesem Teil des Typisch und Divers, ob das nur mit Neurologie zu tun hat, das, das würde ich eher in Zweifel ziehen. Das hat natürlich auch im weiteren Sinne mit Psychologie zu tun und nicht nur mit der Funktionsweise des Gehirns ausschließlich. Aber das ja einmal außen vor gelassen, finde ich das schon sinnvoll. Denn es geht ja um ganz bestimmte Arten von Abweichungen in der Regel, die wir seltener eben beobachten, zumindest in der Ausprägung bei, bei den meisten Menschen und nur bei sozusagen wenigen äh, in dieser Ausprägung beobachten.
2: Ja, ich kann dem Kritikpunkt soweit zustimmen, allerdings glaube ich, dass sich die, ähm, die Aspekte von menschlichen äh, Empfinden und so weiter, an denen sich diese Debatte häufig auflädt, das betrifft eher weniger diese allgemeinpsychologischen Eigenschaften des menschlichen Geistes, die du angesprochen hast, weil ich glaube, die wenigsten hitzigen Debatten über diesen neurotypisch äh, Begriff oder so laden sich äh, daran auf, irgendwie wie Leute jetzt irgendwie einen Farbabgleich vornehmen in einer visuellen Szenenkodierung oder so, was tatsächlich irgendwie bei den allermeisten Menschen gleich abläuft, sondern es betrifft vielleicht eher soziales Verhalten, was eben sehr stark individuell unterschiedlich ist, auch bei äh, Leuten ohne Diagnose. Aber bevor wir da jetzt irgendwie weiter abdriften, ich denke, wir haben da genügend in diese äh, Richtung jetzt nochmal die Perspektive geweitet. Aber das sind auch alles ähm, relevante, interessante Ansätze, um eben auch auf Videospiele zu blicken und über die Darstellung von normalen oder unnormalen, vermeintlich unnormalen Verhalten auf Verrücktheit äh, auf äh, und all diese anderen, teils sehr aufgeladenen Begriffe. Ja?
0: ja, habt ihr eigentlich noch weitere Beispiele mitgebracht, die ihr positiv findet?
1: Ich habe so viele Beispiele und Weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen ja. möchte. Wir wollen ja auch hier nicht oh. zu ausufernd werden, aber es gibt, ja, gibt so viele schöne Spiele. Da können
0: wir, da können wir zukünftig träumen von einem Koffer voller positiver Beispiele, den Jessica hat. Oh ja. Ähm, oh ja, hol ja. noch mal was raus. Hol noch ich, mal was raus. Ich
1: hol noch was raus, dass unsere Bäume auf ihrem Boot mit ihren Controllern auch noch Nachschub haben, <lacht> was zu spielen, die da ja irgendwo immer noch vielleicht auch auf irgendwelche Seitenarme inzwischen abgebogen sind und wieder zurück auf den Haupt auf den Hauptstrom des Flusses kommen ein Spiel, das mich immer sehr bewegt, je mehr ich mich damit auch beschäftigt habe, ist natürlich Celeste. Darüber habe ich auch schon mehrere Artikel geschrieben, eins im einen im Game Magazin und einen bei Spielkritik, weil Celeste hat so viele, viele schöne, so schöne Ebenen, auf denen man sich das anschauen kann. Es geht ja darum, dass wir Madeleine spielen, ein, eine junge Frau, die den Mount Celeste besteigen will in Kanada und mit Depressionen und Panikattacken zu kämpfen hat. Und auf dem Weg zu diesem Gipfel trifft sie auch noch einen, einen anderen Menschen, den Theo, mit dem sie sich dann anfreundet und auch noch ein paar weitere Gestalten, die ihr da so begegnen. Und dieses ganze Spiel erzählt eigentlich von der Auseinandersetzung von Madeline mit sich selber, die sie, ja, der sie auch noch in einer besonderen Form begegnet. Aber auch da will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Wer das nachlesen möchte, meine Gedanken kann das auch gerne tun in den Artikeln, die wir verlinken werden. Aber das Schöne an dem Spiel ist eben, dass finde ich auch, ja, diese Erkrankungen zum einen nicht als Vehikel in dem Sinne funktionieren oder vielleicht sogar missbraucht werden, sondern finde ich sehr, sehr feinfühlig irgendwie auch dargestellt werden, wie einfach eine, eine Person damit ja, sich auseinandersetzt und das finde ich, ja, da werden sehr bewegende Bilder einfach dafür verwendet, an die viele Menschen auch, das weiß ich auch, höre ich immer wieder anknüpfen können und sagen, ich habe mich in dieser Geschichte und selbst wenn es gar nicht um Depressionen im Speziellen geht oder um Panikattacken so sehr wiedergefunden.
0: Ja, sehr schön, das ist auch, glaube ich, weil es... Also ich habe das Gefühl, das Spiel ist selten so konkret, dass es einem das so um die Ohren haut. Und das führt aber, glaube ich, auch dazu, dass man eben also an vielen Stellen dazu eine Verbindung aufbauen kann, weil es eben nicht, nicht zu konkret ist, nicht zu äh, eindeutig ist sondern eben auch einfach ein Angebot macht, so ein Identifikationsangebot macht vielleicht, die auch verschiedene Aspekte eben betreffen können.
2: Was du erwähnt hast Jessica ist, dass das Spiel irgendwie bewegende Szenen beinhaltet, ne? Ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist des Spiels. Von dem, was ich so auch gelesen habe in der Rezension, in reddit Foren und so, gab es echt viele Leute, die sagen, das hat mich zu Tränen gerührt an manchen Stellen. Offensichtlich ist dieses Spiel dann in Resonanz getreten mit irgendetwas, was in den Spielern liegt. Ob, ob das nun eigene Erfahrungen sind mit ähm, Panikattacken, Depressionen oder auch Transidentität, wie man jetzt gehört hat, ähm, oder wie jetzt offenbar wurde von den Entwicklern auch, ist, dass die Hauptcharakter dort auch eine solche Transidentität eben äh, aufweist. Diese Bewegung, die da reinkommt, ich glaube, durch die Bewegung, das Bewegende ist ja gerade, dass etwas in Bewegung gerät im Innern. Etwas löst sich, etwas, es werden Bewegungsspielräume frei, etwas gibt vielleicht dann auch in dem Fall halt Raum für Veränderung. Und das ist ja gerade etwas, was vielleicht die positive Wirkung von so einem Game auszeichnet, ist, dass es etwas verändern kann in uns, wie wir über eine bestimmte Sache denken, wie wir Bezüglich einer bestimmten Sache fühlen und dann natürlich gegebenenfalls auch, wie wir uns verhalten gegenüber in bestimmten Situationen oder gegenüber bestimmten Menschen. Und ich glaube, dass das, wenn ein Spiel einen bewegt, dann heißt es, das, dass dort vielleicht Raum geschaffen worden ist für eine Veränderung, eine innere Veränderung auf einer dieser Ebenen.
1: Ja, das Schöne ist ja auch noch daran anschließend, das hast du ja gerade schon schon erwähnt, mit mit der Trans-Thematik, die darin steckt, dass auch der Entwicklerin im Verlauf des Entwicklungsprozesses und eben danach auch bewusst wurde, dass das auch ihre Thematik ist. Und viele Menschen aus der Community auch sagen, ich habe ich hab mich ohne zu wissen, dass Madeline im Spiel Trans ist oder die Entwicklerin, habe ich mich darin plötzlich so so sehr erkannt gefühlt viel mehr als in jedem anderen Spiel und das ist ja auch das schöne dass solche Dinge auch also wie du schon gesagt hast Ben dass dass man auf vielen Ebenen anknüpfen kann und dass das irgendwie auch ja so zwischen den Zeilen einfach geschieht ohne dass eine Entwicklerin oder ein Entwickler das immer auf allen Ebenen auf dem Schirm haben muss und das finde ich auch so schön wenn wir wenn wir Darüber sprechen, wie solche Spiele entwickelt werden, dass nicht alles bewusst gedacht sein muss, sondern dass vieles sich einfach auch transportiert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und natürlich auch von jeder Person wieder unterschiedlich aufgenommen wird und unterschiedlich gehört und gelesen wird. Und das, das macht ja auch nochmal das Besondere aus, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir können absolut nicht davon ausgehen, dass äh, jeder Strich einer Zeichnung bewusst passiert ist. Also da sind ja viele intuitive Mechanismen am Werk, Automatismen-Dinge, die einem selber selbstverständlich vielleicht vorkommen, aber das ja vielleicht gar nicht für alle Menschen sein müssen und so fließt, glaube ich, echt viel, viel ein. Und was ich hier auch interessant finde, das führt jetzt gerade vom Thema der Darstellung von mentaler Gesundheit in Games weg, aber auch, wie sozusagen auch Spieleentwicklung ein Bewältigungsmechanismus oder ein Mechanismus der Auseinandersetzung mit einem Thema sein kann, wie andere Kunstformen natürlich auch, wie Schreiben oder Malen oder Musizieren auch sozusagen eine Möglichkeit sein kann, sich auseinanderzusetzen, vielleicht mit innerpsychischen Vorgängen, sage ich mal, im weitesten Sinne, die, die man selber hat. Und das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel zusätzlich dafür. Ja, apropos breitere innerpsychische Vorgänge. Ich habe ein Beispiel, da weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, dass es so richtig, ja, sich mit einer psychischen Störung befasst. Aber das ist ja auch gar nicht das, was auf unserem Fähnchen steht, sondern mentale Gesundheit. Und jetzt muss ich kurz vielleicht einen eine kleine Spoilerwarnung aussprechen für What Remains of Edith Finch. Ich möchte zumindest einen Teil des Spiels ansprechen, den ich also sowieso für einen der besten Teile in dem Spiel eine der besten Szenen eines Spiels überhaupt empfinde. Und das ist so eine Szene dort eines Familienmitglieds, die in so einer Fabrik arbeitet und so dort immer einer monotonen Tätigkeit nachgeht, Fischen den Kopf abzumachen sozusagen und dann sie zur Weiterverarbeitung weiterzulegen. Also etwas, was auch so ein bisschen eigentlich unangenehm vielleicht ist und ja, so, so da den Tieren immer den Kopf abzuschlagen und gleichzeitig eben auch so eine, ja, Fabriktätigkeit, die man hundertfach und tausendfach ausführt, immer wieder das Gleiche. Und diese, in der Darstellung ist es so, dass diese Figur dann abdriftet in, in eine Gedankenwelt, in eine Traum- oder mentale Welt, wo sie sich Vorstellungen einer Geschichte macht, die abläuft und das ist spielerisch auch sehr schön dargestellt. Man kann gleichzeitig also auch spielerisch dieser einfachen Tätigkeit mit den Fischen nachgehen. Das kann man quasi nebenbei machen. Und gleichzeitig kann man noch eine Figur in der Geschichte auch spielen. Und das ist einerseits sehr toll, weil diese Szene ja, ihren Inhalt auch durch die spielmechanischen Elemente transportiert. Nämlich, dass man merkt, wie monoton diese Tätigkeit ist, dass man sie ausführen kann, ohne darauf zu achten. Man kann gleichzeitig ein zweites Spiel spielen. Während man immer noch fischen den Kopf abschlägt, kann man auf der anderen Hälfte des Bildschirms ein ganz anderes Spiel spielen, ohne dass es sich ins Gehege kommt. Und das finde ich ist absolut, also Spieldesign, brillant, also wirklich hervorragend gemacht. Wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, spielt es unbedingt. Ich finde, allein für diese Szene ist es das wert. Und es gibt noch viele, viele andere, die sehr gut sind. Und was aber auch schön ist, dass es eben dieses innerpsychische Erleben so gut darstellt, sozusagen wie diese Situation der Fabrikarbeit vielleicht irgendwie belastend und monoton ist und wie man dabei abdriftet sozusagen in, in eine andere mentale Welt, die vielleicht auch so eine ein Coping-Mechanismus ist, vielleicht für diese, ja, aversive, Situation, in der man sich da befindet.
1: Ja, absolut. Kann mich da vollständig nur anschließen. Das ist wirklich eine eine herausragende Szene in diesem Spiel. Und ja, sehr bewegend auch. Also mich hat es mich auch sehr berührt.
0: Ja, bevor wir aber jetzt zum Ende kommen heute, würde ich doch noch mal euch die Gelegenheit geben, ob ihr noch weitere Beispiele dabei habt, die ihr unbedingt noch loswerden wollt.
1: Ich finde, es gibt noch mal so eine ganz eigene Art von Spielen, über die wir noch nicht so richtig gesprochen haben. Nämlich die, die wirklich auch versuchen, eine bestimmte Erkrankung wirklich zentral zu stellen, wo es wirklich auch nur darum geht. Und da fallen mir so Spiele ein, wie zum Beispiel Adventures with Anxiety. Das ist auch ein kostenlos im Browser zu spielen, das Spiel, das wir auch verlinken können. Da spielen wir ein Mädchen, das unter einer Angststörung eben leidet, und diese Angststörung ist durch einen Fuchs symbolisiert, der sie begleitet und ihr immer wieder wie der Ängste eben an den Kopf wirft und vor allem vor, in, aller, in jeder Situation ganz, ganz viele gefährliche Dinge sieht. Und das Spiel beschäftigt sich eben wirklich genau nur mit dieser Auseinandersetzung von diesem Mädchen mit ihrer, mit diesem Fuchs und den Kämpfen, die der auch miteinander führen. Und das, das ist so ein Spiel, das ich da auch sehr gelungen finde, muss ich sagen, und mir einfach sehr, sehr gut gefällt.
0: Mhm. Ja, das klingt sehr nett, ja. Füchse sind etwas Gutes.
2: Es sollte mehr Spiele mit Füchsen geben. <lacht> äh, ist das jetzt ein Verweis auf deine äh, Furry-Vergangenheit, Benny, die bisher den Zuschauern äh, vorenthalten <lacht> worden ist?
0: Äh, nein, vielleicht ist es einfach nur ein Verweis darauf, dass ich früher Sonic gespielt habe und da Tails irgendwie immer cooler fand als Sonic. <lacht>
1: Ich habe auch noch ein Spiel im Kistchen, aber ich weiß nicht, ob einer von euch dieses Spiel gerne nennen will. Nämlich Depression Quest. Weiß dazu jemand was? Kann das jemand sagen?
0: Nein, du darfst es ja gerne nennen. Du hast es ja auch schon getan. Jetzt ist es zu spät. Jetzt kann man es dir nicht mehr nehmen. <lacht> uh, ja, erzähl, bring uns die, die Depression Quest nochmal mit.
1: Ja, die Depression Quest ist ja, ist ja auch so ein, ein fast schon ikonisches Spiel, wenn es um Darstellung von von Depressionen in Videospielen geht. Das Besondere an diesem Spiel ist eben, dass wir als Personen Handlungsoptionen innerhalb dieses Spiels haben und die Option, die für uns für, oder für gesunde Menschen ähm, am naheliegendsten wäre, wie man in einer bestimmten Situation reagieren würde zum Beispiel, die steht der Betroffenen von Depressionen betroffenen Personen, die wir spielen, einfach nicht zur Verfügung. Also die ist dann ausgegraut und die kann man nicht anklicken. Und man muss sich für eine dieser anderen Handlungsoptionen entscheiden. Und das macht eben nochmal genau das deutlich, was vielleicht viele Menschen, die nicht betroffen sind, auch so wenig nachvollziehen können, wenn sie mit jemand Depressiven zu tun haben und sich dann fragen, ja, aber warum machst du denn dann nicht das, das oder das? Warum ist das denn so schwer? Jetzt mach das doch einfach. Und wenig wenig nachvollziehen können, dass die depressive Person schon weiß, ja diese Option gibt es, aber ich, ich, kann, ich kann sie einfach nicht umsetzen und das ist eben über diese Darstellung, es ist ausgegraut so perfekt umgesetzt.
0: Was mir hierbei nochmal auffällt, ist, dass es tatsächlich relativ viele Spiele gibt, die sich mit Depressionen auseinandersetzen. Wir hatten Sea of Solitude, wir hatten Duru, wir haben die Depression Quest und ich glaube, dass es auch ganz nachvollziehbar ist, weil es ja eine ähm, psychische Störung ist, die recht verbreitet ist sozusagen, die im Vergleich zu einigen anderen, wie so einer Schizophrenie vergleichsweise häufig auftritt und relativ vielen Menschen während ihrer Lebensphase mal passieren kann, sozusagen, dass man also entweder Symptome aufweist oder vielleicht auch so eine depressive Phase hat und dass es ja vielleicht auch gerade deshalb vielleicht auch gut ist, dass es da viele Angebote gibt.
1: Das Spannende ist ja auch noch, finde ich, gerade bei der Depression, wie vielschichtig und verschieden sie auch dargestellt wird und also, wir haben so Schizophrenie oder sowas, das kann man spielmechanisch einfach relativ gut darstellen, weil man zum Beispiel Stimmen hört oder andere Dinge sieht. Das kann man visuell auditiv gut umsetzen. Und bei Depression muss man an so vielen Stellen eben jetzt abgesehen vielleicht von Depression Quest, wo dann irgendwas durchgestrichen ist, was man, was man nicht auswählen kann. Ja, muss man auf irgendwelche Bilder zurückgreifen. Also, dass man, dass irgendein schwarzes Wesen da ist oder oder ja, irgendwelche Symbole quasi für die, für die Erkrankung finden. Und das finde ich, find ich so interessant, wie sich da auch die Arten unterscheiden, wie man das einfach darstellen kann.
2: Ich denke, da gibt es ja auch so einen Zielkonflikt aus Entwicklersicht jetzt. Mal viele psychische Störungen oder Zustände, die als solche bezeichnet werden, die gehen ja mit einer gewissen Form der Eingeschränktheit einher. Wie im Fall jetzt von Depression Quest wo eben manche Handlungsoptionen subjektiv nicht zur Verfügung stehen. Und Eingeschränktheit ist natürlich ein Zustand, den, den eigentlich so ein Videospielentwickler, mit dem man kreativ umgehen muss, weil er auch schnell vom Spieler als irgendwie aversiv empfunden werden kann. Ne, man möchte dem Spieler natürlich Handlungsoptionen anbieten, um äh, interessantes Gameplay zu ermöglichen und so weiter. Und äh, gerade eben diesen Zustand der Eingeschränktheit kann natürlich auch unspaßig werden, schnell. Und natürlich sind die meisten Videospieler haben ja einen gewissen Unterhaltungsanspruch, auch deswegen, um möglichst viele Leute zu erreichen. Und da gibt es so einen gewissen Zielkonflikt, den man eben mit sehr viel Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl auch als Videospielentwickler dann navigieren muss. Ne?
0: Mhm. Ja, ich denke, das gilt allgemein für das Thema der, der psychischen Erkrankung, dass man das mit sehr viel Sorgfalt und Fingerspitzengefühl bedienen sollte, dass man sich, das haben wir schon oft gesagt, Unterstützung holen sollte von Betroffenen, von Expertinnen und Experten, dass auch wir zum Beispiel bereit sind, jederzeit auch mit Entwicklerinnen und Entwicklern zum Beispiel über diese Themen zu sprechen. In der Vergangenheit haben schon einige davon Gebrauch gemacht. Beispielsweise Tree Tree Games von Jessica äh, haben uns angefragt und wir haben mit denen gemeinsam über die Themen gesprochen, die im Spiel dargestellt werden. Wenn ihr da draußen auch SpieleentwicklerInnen seid und davon Gebrauch machen wollt, könnt ihr uns, äh, könnt ihr euch bei uns sehr, sehr gerne melden. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir kurz Mal in uns gehen und darüber nachdenken, dass es doch immer wieder, egal wie lange man irgendwas macht, erste Male gibt. Und heute ist es das erste Mal passiert, dass wir uns etwas vorgenommen haben, das wir nicht geschafft haben. Nämlich haben wir am Anfang der Folge versprochen, dass wir auch noch über die Auswirkungen von Games auf die mentale Gesundheit sprechen. Und wenn ihr gemeinsam mit uns auf die Uhr schaut, dann äh, werdet ihr sehen, dass die Podcast-Folge schon eine Länge erreicht hat, die typischerweise eine Länge ist, bei der wir auch <lacht> unsere Folgen zusammenschnüren. Also der der Fluss, auf dem wir hier unterwegs sind mit unseren Bäumen und Controllern und Konsolen und Spielen über mentale Gesundheit, der ist also ja 90 Grad nach unten abgebogen in, in den Kaninchenbau und dort ganz, ganz tief unter die Erde geflossen. Und wir haben einfach einen Deep Dive gemacht in die Darstellung von mentaler Gesundheit in Games. Und wir wollen euch aber auch die anderen Themen nicht vorenthalten und deshalb werden wir an dieser Stelle einen Zweiteiler daraus machen und die anderen Themen, die es heute nicht mehr in die Podcast-Folge geschafft haben, in eine zweite Podcast-Folge für euch verpacken und die hört ihr dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Ja, für dieses Mal bleibt mir eigentlich noch zu sagen, schön, dass ihr bis zum Ende durchgehört habt. Und ich muss euch unbedingt darauf aufmerksam machen, was sich alles bei Behind the Screens getan hat. Selbstverständlich freuen wir uns weiterhin auf Bewertung bei iTunes. Wir freuen uns auf ein Follow bei Spotify. Dann bekommt ihr immer die neueste Folge direkt angezeigt. Aber ihr könnt uns jetzt neben Twitter auch bei Instagram folgen und dort die neuesten Folgen und Zitate in Bildform bei uns sehen und auch auf diesem Social-Media-Kanal nichts mehr verpassen, was bei uns passiert. Und was uns natürlich ganz, ganz wichtig ist, wir haben eine Steady-Kampagne, mit der ihr uns helfen könnt, weiterhin Content zu produzieren zu Games und Psychologie und vielleicht auch zukünftig mehr Content zu produzieren, mehr Podcasts zu, äh, zu produzieren, mehr Content, mehr Themen. Themen Content Themen Psychologie Games ihr habt es verstanden auf jeden Fall freuen wir uns riesig wenn ihr Lust habt uns zu unterstützen mit einer kleinen Spende ihr findet den Link in den Shownotes und auf unserer Website klickt euch auf Steady lasst uns ein kleines oder auch großes Päckchen da das hilft uns auf jeden Fall total hier weiterzumachen und vielleicht mehr zu machen in Zukunft und an dieser Stelle ja bleibt mir eigentlich nur zu sagen vielen Dank fürs zuhören und bis zum
2: nächsten Mal
1: bis zum nächsten Mal